0: het zou het woord van het jaar kunnen worden een echt werkwoord, althans een woord dat voor ons werkt en dat doet het na reeds 41 episodes nog altijd en dat doen we nog steeds met immens boeiende gasten uit alle hoeken van het land over de taal, cultuur en leeftijdsgrenzen heen altijd met één gezamenlijke missie jullie beste luisteraars een bijzonder boeiend uurtje te bezorgen dus of je nu loopt, leest, rijdt of
1: werkt wees welkom, oprecht welkom in Tweespraak. Mooi Steven, want we vliegen er vandaag weer in. Veerle Simoens leidt Gent Festival van Vlaanderen als algemeen directeur. Ze studeerde in een eerder leven cello in Antwerpen en het Duitse Essen en gaf een tijd lang les aan jong talent. Ze werd actief als soliste en als veelgevraagd celliste bij orkesten en ensembles. Aan haar zijde vinden we Gilles de Planken, actief in een totaal tegenovergestelde sector verzekeringen. De enthousiaste Zwevegemnaar onderging onlangs met zijn bedrijven Rebranding, waar Tinkets mocht aan meebouwen, onder de naam Suur Veen Stoffen Imago van de sector. Daarnaast is hij voornamelijk fan van lezen, vloggen en inspireren en superfan van Club Brugge. Twee uitersten, dus we zijn heel benieuwd naar de raakvlakken. Welkom in onze studio. Ja.
0: Gilles en Veerle, fijn dat jullie er zijn in Kortrijk. Trouwe luisteraars weten het al een beetje. We nemen tweespraak eerder op dan dat we die uitbrengen. Dit is dus niet live. Vandaag is het 21 februari en stort het opnieuw door ons land. Gilles, ik kan me inbeelden dat het voor jou heel drukke dagen zijn geweest.
2: Het zijn inderdaad heel drukke dagen geweest. De mailbox en de telefoon ontploft. We zitten momenteel aan een uh, 75-tal dossiers en dan zijn nog niet alle aanheftes gedaan. Dus uh, inderdaad, pittige dagen voor, onze, voor ons team op kantoor.
1: Merk je dat de mensen meteen bellen naar jullie? Voor als, uh, ik wil zeggen, ik denk eerst als het echt ernstig is de hulpdiensten, maar dat ze ook vrij snel de verzekering opbellen, denk dat is ik.
2: inderdaad wel goed geweten dat ze heel snel contact met ons opnemen. Dus ja. Uh, ja, dat, daarvan verwittigen ze ons wel heel snel.
1: Oké. Okay. Veel. Hè. heb je schade gehad van
3: de storm? Gelukkig niet. Ik heb uh, net zoals veel mensen soms met open mond naar buiten zitten kijken. Maar uh, gelukkig geen, uh, geen schade, nee. Nee. nee.
1: Want het is wel een belangrijke periode, denk ik, dat je er dan op dat moment ook staat als verzekeraar. Want op dat moment hebben de mensen nu het meest nodig, denk ik.
2: Ze hebben ons inderdaad het meest nodig bij schade. Nu natuurlijk, bij een storm zoals dat je zelf aangaf, wij kunnen natuurlijk zelf geen bomen uh, die omgewaaid zijn gaan wegwerken en nee. dergelijke. Dus, in eerste instantie moet alles opgeruimd worden, moet de, moet de storm gaan liggen en moet de schade dan begroot worden. En dan is het aan ons om te zorgen dat die schade snel en correct vergoed wordt voor de kant.
0: Vele drukke dagen voor Gilles. Zijn het ook pittige dagen voor jou de voorbije weken?
3: Ja, uh, in die zin dat uh, ja, bon, uh, de cultuursector heeft natuurlijk zwaar geleden onder de coronaperikelen uh, van de voorbije twee jaar. Uh, heel veel uh, op, opschalen, terugschalen, uh, heel veel schakelen tussen verschillende scenario's. Dus er is eerst zo'n algemene moeheid van die twee jaar. Maar nu komt het toch wel weer volledig in een stroomversnelling. Dus uh, je hebt amper tijd om, om daarover na te denken. En we gaan gewoon naar de volgende edities. Um, wij hebben ook een tweede festival, als Gent Festival van Vlaanderen, dat volledig in de Scheldevallei zal uh, plaats hebben. Ik hoop op goed weer. Um, de, tussen, tussen Antwerpen en Gent gaan wij een nieuw festival uit de grond stampen. Dus dat is uh, ja, heel veel werk op de plank, maar ook wel heel fijn om terug volledig aan de slag te zijn. Hè.
0: Heb je het gemist in de voorbije maand?
3: Oh, uh, ik heb heel veel culturele voorstellingen gemist. Uh, wij hebben zelf harder gewerkt dan ooit. Um, maar um, ja, het deelnemen aan cultuur, dat hebben wij ongelooflijk gemist allemaal. Uh -huh. ja, alle voorstellingen, het, uh, ja, waar je normaal gezien een stuk ook um, onthaastingen vindt, uh -huh. dat, is, dat was helemaal weg. Hè? Ja.
1: ja, en op zich ook, het is een moeilijke prode geweest, maar nu hopelijk toch naar een zeer goede periode. Laten we hopen dat we zo snel mogelijk naar die code geel kunnen gaan. En we hopen toch wel op een goede zomer, als ik, eh, om het misschien cultuur of niet te noemen, maar Tomorrowland is weer uitverkocht. Dus hopelijk gaan we naar een, een goede zomer, een drukke zomer.
3: Ja, let's, let's hopen inderdaad dat er niet nog een kink in de kabel komt. Maar eh, bon, ja, eh, we moeten plannen sowieso, we moeten ja. vooruit. Hè. En eh, ondertussen is het toch allemaal een beetje behapbaarder geworden. Dus laten we ons inderdaad wel de hoop houden. Hè.
0: Ja. We zijn helemaal opgewarmd, nog zeggen dat aan de luisteraars, dat de, de gasten uh, de vragen op voorhand hebben gekregen. Ik zie vele dat jij je huiswerk een beetje hebt gemaakt.
3: Ik doe dat ook liefst omdat er um, toch wel een aantal vragen tussen zitten die uh, gaan over, over de, kleine, de kleine zaken in het leven. En ik ben al vrij goed getraind om professioneel, snel en ad hoc antwoorden te verzinnen. Maar zo stilstaan bij die vragen, ik vond het ook leuk om daar even mee bezig ja. te zijn.
1: Super. Gilles, heb jij ze voorbereid te vragen of heb je meer zo à la moment? Wel, ik
2: ben, ik, ik, ik ben fan van jullie podcast, dus ik kende ja. de vragen al van de vorige jaren, maar toen hij ze mij doorstuurde, verschot ik wel dat inderdaad tien volledig nieuwe vragen ja. zijn, dus ik heb er inderdaad wel even over nagedacht, maar niet concreet beginnen... Allee. Mijn eerste zin, bij manier van spreken, weet ik wat ik wil antwoorden, en dan ja. zien we wel wat
1: het gesprek toe leidt. We hebben het inderdaad vorige keer gehad over superfans met het boek van Niels van de Kastelen. dus we hebben ook echt een superfan voor ons, Steven, want jullie heeft elke podcastaflevering al beluisterd. van ik, die die je
0: trouwens, dat is heel zegt, de podcast van de voorbije jaren.
1: Ja, maar het is ook effectief. Ik je zo de 41, we zijn begonnen in december 2019.
0: Dat ja, ziet we wel. Ja, ja, dus effectief. Ja, ja, we zijn, het het al we zijn. worden oud, Steven. We worden oud, dat Ik niet zeggen. Goed, we gaan eraan beginnen aan de vragen, en ik sta voordat we eventjes beginnen met de laatste vraag die soms een beetje door de mazen van het net valt en dat is wel jammer omdat het wel een interessante vraag is die iets zegt over jezelf uh, we laten onszelf kennen aan de buitenwereld maar sommige dingen laten we liever niet uh, zien en dat zijn die trekjes tussen aanhalingstekens die we liever voor onszelf houden Ziel, Heb jij
2: trekjes die je liever niet deelt met de wereld? Um, ik, ik kan helaas niet anders dan het telen, maar het is iets dat ik inderdaad uh, uh, van, jongs af al, van jongs af aan uh, tril ik, bibberende handen. Dus ik heb bij mijn geboorte een heel klein, korte periode zonder zuurstof gezien, allemaal niet zegt, hey, het, het is het spreken niet waard. Maar uiteindelijk heb ik daar dus wel een uh, trilling in mijn handen aan overgehouden. Ik heb dat al de mijn leven. Mijn ouders hebben dat vastgesteld als kind toen ik aan het spelen was met blokjes, dat, dat die fijne motoriek is er niet bij mij. Uh, nu gelukkig heb ik dat ook niet nodig. Ik moet typen op een toetsenbord en dat zit uh, Maar bijvoorbeeld op, uh, als ik um, zenuwachtig ben, bijvoorbeeld, komt dat meer tot uiting. Uh, en dat is iets ja, dat ik natuurlijk aan de buitenwereld liever niet laat zien, omdat dat dan lijkt alsof ik niet zelfzeker zou zijn of zo. Dus mm -hmm. Dat is iets dat ik liever westeek, maar dat er nu eenmaal deel van mijn persoon is. Um, maar wel, op sommige momenten is dat dus wel best vervelend als ik mm -hmm. op, een, op een receptie toekom waar dat er, uh, iemand klaarstaat met een plateau vol uh, champagneglazen. Dan, dan schiet er onmiddellijk in mijn hoofd van, als ik je nu niet oplet, leg je al die plateau in de grond. Dus als, ja, als mm -hmm. ik dan met iemand mee ben, vraag ik van, neem ik er twee glazen? En allee, de mensen dicht bij mij weten dat, en ja, kunnen mij ja. zo helpen. Dus, ja. Ja,
0: het valt mij op dat vandaag jouw handen niet zo erg trillen. Dus
1: Omdat je bent ik nog niets, ik
2: me, Mocht ik nu moeten water uitschenken, zou je het zien. Ja. Ja. Okay. Okay. Maar
1: hoeft er alles eens niet te trillen? We zijn voilà. er onder vrienden, dus nee, op zich een heel chillen podcast. Vele, heb je bepaalde trekjes dat je niet snel laat zien aan anderen?
3: Ja, um, ik, ik heb het dan over uh, meer misschien iets persoonlijkers. Ik ben uh, vrij uh, competitief ingesteld. Mm -hmm. En dat is misschien iets uh, niet um, iets waarvan je zegt dat mij hindert of zo, maar uh, bon, in de, de wereld waar we onszelf allemaal eh, positief eh, proberen te positioneren en begint samen te werken en zo. Eh, het heeft mij natuurlijk ook wel geholpen, want in, eh, ik was chaliste. Eh, eh, je, je moet eh, excelleren, anders kom je niet aan de bak. Dus daar heb ik het eigenlijk eh, leren, ja, daar leren mee omgaan. Um, en eh, ja, heeft het mij eigenlijk wel uh, heel veel geleerd en heel veel uh, wegen geopend in het leven. Dus voilà, van, alles iets, 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 uh, van al die zaken iets positief maken, jij waarschijnlijk ook, op een bepaalde manier leer je daar dan toch mee omgaan. En, mm -hmm.
0: uh, ja. Je beweegt die klassieke wereld. Uh, is dat een erg competitieve wereld? Want het is een wereld die we niet allemaal goed kennen, denk ik.
3: Het is uh, heel goed vergelijkbaar met de sportwereld. Um, het is uh, zeer competitief. Zeer, um, ja, je moet de beste zijn om aan, niet alleen om aan de bak te komen, maar ook om je... Projecten te doen. Mm. Uh, dat zeg ik meestal meer, meer als artiest, als, als kunstenaar, als, als muzikant. Um, maar ook voor de rest in de cultuurwereld um, moet je wel proberen. Ja, we zijn een bedrijf zoals elk ander bedrijf. Mm. Dus uh, ja, dat excelleren zit er wel een stuk in. Uh, absoluut. Ja. En uh, ja, ook in uw opleiding. Het is een heel, uh, ja, toch wel harde opleiding. Als ik daar zo terug op kijk, van als artiest, uh, ook in uh, buitenlandse conservatoria, uh, alleen al om eraan toegelaten te worden. Mm -hmm. uh, er zijn maar maar op een beperkt aantal plaatsen mm. moet je daar toch uh, mm. staan.
1: Dus de competitie komt daar ook wel ergens Absoluut, in terug?
3: Ja. 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 En dat is ook als student zo. Je leert ook uh, heel hard... Ja, je moet voor jezelf opkomen. Mm. Hè. Je moet ja. je plek ja. echt veroveren.
0: En heeft het jou dan veranderd als mens, denk je?
3: Uh, ja, maar het was een goeie, allee, het, het was een eigenschap die wat meer verborgen zat en die daar tot uiting is gekomen en die het ook gemaakt heeft uiteindelijk. Mm. Die, die mij uh, daar ook heeft mee leren omgaan met die competitiviteit in die wereld. Mm. Dus ja, het heeft, uh, het heeft wel een invloed gehad.
0: Gilles, mm. ja. zit jij eigenlijk in een competitieve wereld, de wereld van verzekeringen? Hoe moeten we dat uh, zien?
2: Ja, absoluut. Als, als verzekeringsmakelaar dan. Ja, Ik denk dat West-Vlaanderen de provincie is met het meest aantal verzekeringsmakelaars. Dus wij zitten uh, met heel veel competitiviteit. Iedere... Uh, ja, iedere polis dat je uitwerkt kan ook door een concurrent bij manier van spreken geattaqueerd worden. Dus ja, wij zitten absoluut in een zeer competitief werkveld. Wij moeten altijd uh, wakker zijn en zorgen dat we de beste voorwaarden kunnen, voorwaarden zowel op, op waarborgen als op tarieven, dat we die kunnen bezorgen aan onze klanten en vooral mm -hmm. dat we die kunnen houden. Want ja. het is niet omdat je contract op vandaag onder de beste voorwaarden zit, dat dat binnen nee. twee jaar nog zo is. Die wereld is zeer, zeer veel in verandering, dus ja, we moeten wakker zijn.
1: Maar dat vraag ik mij wel af. Je zit in een wereld waar de mensen eigenlijk je liefst zo min mogelijk horen, hè? zeker als verzekeraar, dat ze je zo min mogelijk nodig hebben, zeg maar, voor een schadegeval of voor een update. Hoe hou je dan toch die vinger aan de pols bij je klanten? Zorg je dat voor een bepaald... Opvolgprincipe of hoe gaat dat concreet zijn? Wij werk? zitten,
2: allee, want de, de, de grote, het, het grote werk zeg maar, zit in de KMO-klanten. Dat is ook onze, onze focus met ons kantoor. Dus wij hebben daar wel de bedoeling om daar jaarlijks zeker een keer mee samen te zitten. Mm -hmm. Bij bepaalde bedrijven soms zelfs meer, omdat die in zeer veranderende eh, werkomgevingen zitten. Dus het is zeer belangrijk om, om jaarlijks uw dossier te overlopen met de klanten en te kijken: van ja, uw kapitaal en dat weer verzekeren, brandverzekering voor uw gebouw, om nu maar eens te zeggen. Ja, is dat nog altijd hetzelfde of heb je bijvoorbeeld bepaalde machines bijgekocht in mm -hmm. uw fabriek? Dat, dat moet altijd goed up-to-date zijn. Dus wij zorgen wel mm -hmm. uh, daarvoor dat we dat jaarlijks contactmoment hebben. En daarnaast, door de, door de oefening die wij nu gemaakt hebben met de rebranding en het lanceren van nieuwsbrieven en zo, probeer ik dat ook uh, te, ja. allee, op te krikken. Mm -hmm. En dan heb ik uiteraard nog mijn sociale media, waar dat ik enorm op inzet. Dus ik probeer heel veel tips te delen via ja. YouTube, via mijn Instagram en dergelijke, mm -hmm. omdat je zo toch top of mind blijft bij de mensen die je volgen.
0: Ja, want uh, Velen maakte dat net een mooi vergelijking met de sportwereld. Dat is een wereld die jij wel goed kent. Kan je ook die link trekken tussen de sport en, en de wereld waarin jij je uh, begeeft?
2: Daar zie ik niet onmiddellijk een link nee. dat ik zou kunnen trekken met, uh, met de sport. Nee. Okay. Op ja, op, veel,
0: dat, ...over een heel erge competitiviteit in de wereld van de... Op dat vlak, ja. Muziek, dus die competitiviteit is er inderdaad, ja, ja, zoals
2: je zegt, ja, die competitiviteit ja. is er zeker. Um, maar wat dat er bij in, de, in de sport niet is en wat ik soms mis in, in, in ons beroep, wij hebben niet zo dat project waar dat we kunnen naartoe werken en dan... Feest, feestelijke uitbarsting als we dat effectief binnenhalen. Dat is iets dat ik, dat ik soms jaloers van ben van, van de sport. Dat moet leuk zijn ja. als, je, als om dan in voetbal te blijven, mm -hmm. mijn grote passie als je een, een seizoen lang toewerkt naar iets en dan mm -hmm. die landskampioen wordt en die titel binnenhaalt. Ja. Dat moet iets zijn, dat, dat hebben wij niet in ons broek natuurlijk. Maar
1: voor de mensen die je nog niet kennen je bent wel iemand die heel uh, moeilijke principes of polissen heel hapklaar wil uitleggen, die ook op YouTube inzet he. dus je hebt je Klopt. insurance tip Tuesday ja. waar hij effectief een tip uitlegt nu al langs, denk ik eentje rond de skivakantie, dat je heel Klop, duidelijk zegt ja. van als je daar gaat skiën heb je dan nodig, dan nodig. Voilà, voilà, voilà. Dat werd ja. op zich wel zijn vruchten af denk ik, dat je heel hapklaar een toch saaier onderwerp verzekeringen brengt.
2: Absoluut, en dat is omdat wij, wij worden dagelijks geconfronteerd met vragen van klanten die, die het duidelijk maken dat verzekeringstopics die niet algemeen gekend zijn. Hè. Mensen praten daar veel over, maar kennen er eigenlijk niets van, om het, om het cru te zeggen. Dus dat was inderdaad mijn insteek drie jaar geleden nu onder al toen ik ben begonnen met mijn YouTube-kanaal en dat ik zoiets had van, ik wil de vragen die wij dagelijks binnenkrijgen van klanten, die wil ik gaan verwerken in, in content, want dat zullen niet de enige klanten zijn of niet de enige mensen die dergelijke mm -hmm. vragen hebben. En die wil ik inderdaad duidelijk gaan uitleggen, bepaalde ja. verzekeringstopics, waar dat iedereen onder ons mee kan in contact komen. En als het nu niet is, dan is het misschien binnen vijf jaar.
3: Ja. Ja.
0: Vele sociale media, hoe belangrijk zijn die in jouw wereld als je dat vergelijkt met... De wereld van Gilles.
3: Ja, meer en meer. Vroeger was het een paar social media accounts in de background, terwijl nu gebeurt heel veel communicatie met uw publiek via die weg, maar ook met uw artiesten. Dus tijdens het voorbije festival bijvoorbeeld, hebben we daar extreem veel op ingezet, ook na afloop van alle concerten. Je merkt dat artiesten zelf heel veel delen wat ze meegemaakt hebben. We zijn in Gent festival geweest, maar het spreekt echt over heel grote namen, met heel veel achterban achter die, ja, hun fans. Ja, dat is is een ongelooflijk extra publiek dat je daardoor bereikt. Mm. Um, dus daar, ja, meer en meer zetten wij daarop in. Uh, we hebben ook uh, ons publiek proberen, ja, om het te zeggen. Um, proberen vastnemen op die manier hè, van, van wie op welke manier uh, leidt het ook tot ticketverkoop of is het enkel storytelling zo van die zaken, hè, van mm -hmm. hoe gaan we daar verder mee om um, het is een heel boeiende wereld die ook constant in verandering is, dat hebben we ook geleerd uh, we merken dat bijvoorbeeld Facebook voor ons heel belangrijk is geworden, uh, de Instagram stories overdag om uh, het publiek up-to-date te houden um, maar evengoed, uh, ja, die he dat hele website gebeuren, vroeger was alles een brochure, hè, alles kreeg je, kreeg je muziekliefhebber in een brochure toegestuurd, mm -hmm. bleef op het salontafel liggen. Ja, die tijd is voorbij. Hè. Nu, ja. nu is dat... Dus ik vind het wel fijn om, om die, die digitale shift die er overal is, om daar voluit uh, mee in te stappen. Ja,
1: kan ik alleen maar aanmoedigen ook. Ja. Alles die met communicatie te maken heeft. <lacht> Oké, okay, top. Um, dan stel ik voor dat we doorspoelen naar de volgende vraag. En die gaat over um, ontroering. Ontroering is iets belangrijk, um, is iets dat we hopelijk allemaal wel hebben. Maar we zijn curieus aan de ene kant. Um, wie of wat... Kan je diep ontroeren, Veel. Ik zal misschien bij jou beginnen.
3: Um, wel, daarnet had um, Gilles het hier over um, Victory. Um, een, een, een ploeg of, of, een, of, een, of een artiest eh, die toewerkt naar een bepaald uh, concert of naar een bepaalde overwinning. Uh, als het dan allemaal lukt, als het allemaal uh, in, 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 in de plooi valt, uh, de hele inspanning, de hele opoffering die eraan vooraf is geweest, dat is een ongelooflijke ontlading. Dat is niet alleen voor de uitvoerder zelf, of voor de ploeg of dergelijke, maar ook voor die entourage, uh, voor fans en dergelijke. Dat kan mij echt ontroeren. Zo'n moment ja. van victory, waar eigenlijk ja, de hele wereld uh, staat in vuur en vlam, of je eigen wereld staat in vuur en vlam, uh, dus dat is iets wat, wat mij ongelooflijk kan ontroeren, zo'n moment. Maar anderzijds, het helemaal anders is bijvoorbeeld als een, uh, iemand iets, iets vertelt en ineens wordt het een heel persoonlijk verhaal. Een verhaal waar je niet van weet of, of niet veel van wist en dat je voelt van, oh, ik word er echt in vertrouwen genomen. Ik, ik, ja. uh, ik krijg er iets te horen. Um, en en ja, waar, waar je dan echt samen mee in kruipt. Dat, mm. dat is ook iets waar ik uh, heel erg ontroerd van kan worden. Ja,
0: want je bent natuurlijk professioneel in de muzikale ja. wereld. Kan je nog kippenvel krijgen van concerten? Of is dat voorbij, die periode?
3: Toch wel. Als alles ook in zijn. Allee, als alles klopt. <laughs> want inderdaad, ik doe heel veel concerten. Ik ga heel veel prospecteren, overal gaan kijken. En eerlijk gezegd. Na een tijdje begin je wel te shiften, hè. Dat, dat kan niet anders. Een beetje, ja, de, 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 de job die daarin in meespeelt, mm -hmm. uh, dit is bruikbaar, dit is niet bruikbaar. Dus je begint heel uh, efficiënt te worden. Maar een, een topuitvoering die helemaal, ja, die raakt in het binnenste van je ziel, ja, dat uh, gebeurt er wel nog. En meestal echt in, in een zaal waar je het samen met andere mensen beleeft. Mm -hmm. als, je, als je voelt, ik had dat ook als ik op het podium stond, als die temperatuur volledig goed zit, de... de de, uh, waar je voelt van, ik, ik beweeg er iets en mensen voelen wat ik voel of voelen wat ik wil dat ze voelen. Ja, dat, is een, dat zijn magische momenten, maar die zijn niet zo dik gezaaid.
1: <laughs> Mooi. Ja, dat is muziek die ook ja. echt, echt raakt. gaan ja. we het daar straks nog over hebben. Graag. Gilles, diepe ontroering. Is het iets voor Gilles de planken? Ik wil misschien eerst een keer inpikken uh,
2: uh, op die magische momenten. Want dat is inderdaad iets. Naast voetbalsupporter ben ik ook een enorme technoliefhebber. Dus uh, I Love Techno vroeger, Tomorrowland uh, hebben we ook al aangehaald. Dat opgaan in die massa. En die een ene of meerdere artiesten die daar hun, hun uitvoering brengen, hun set brengen. En heel die massa die daarop kookt, dat is ook iets dat mij, dat mij echt kan ontroeren. Dat, dat, ja. dat je zo beseft van ik ben hier deel van een groot geheel die mm -hmm. er samen dat magisch moment mee maakt. En ja. voetbal, uiteraard ook als, als mijn favoriete Club Ruggen uh, kampioen speelt. Dat is iets ja, bij, de, bij de Bekerfinale in 2015. Uh, die ontlading, ik heb mensen geknuffeld dat ik nog nooit in mijn leven had gezien dus dat, dat <laughs> doet iets met een mens dus dat, uh, dat magische dat, dat kan ik zeker beamen Specifiek voor mij, ja. Ik, ik, ik word heel snel ontroerd. Uh, ik ben een heel emotioneel iemand. Je ziet, uh, je ziet hier een man van plus 100 kilo met een kale kop zitten, maar eigenlijk <laughs> ben ik een, iemand met een heel klein hartje. Um, dat kan door film zijn, uh, maar ja, het cliché, mijn eigen kinderen. Ik heb twee dochtertjes van twee en vier jaar. Mm -hmm. ja, als die daarnet thuis komen en elkaar een knuffeltje geven, zo, dat, is, allee, ja. dat, ontroert mij, dat ontroert mij enorm. Kinderen kunnen mij jammer genoeg ook diep beroeren, emotioneel beroeren. Dus als ik dan recente media zie, dat jongetje die daar in, in Marokko in, in die waterput valt en niet mm -hmm. op tijd uh, gevonden ja, ja. wordt. Um, dien de, of uh, mijn ja, hem. voilà. Um, uh, en, en vorige week en die crash, dat, dat babytje ja. dat sterft. Mm -hmm. Als ik zo'n dingen. Op zo'n moment besef ik dat ik eigenlijk de media niet meer mag volgen, want dat, dat heeft een zodanig, ik ben een heel empathisch iemand, dat heeft een zodanig effect op mij dat ik daardoor in het geval soms uren verlamd ben bij manier van spreken. Mm. Dan, ik, ik, ik beeld mij dan automatisch in de positie van die ouders oh, en je mocht dat niet doen, maar nee. dat raakt mij enorm. Dus uh, dat zijn dingen die mij dan wel even uh, heel stil krijgen en ja, die, die dan ook mij nog meer doen opletten. Uh, ja. En, uh,
1: bij iemand die daar vooruit komt, dat je een emotioneel persoon bent? Dat je iemand bent die dat snel toont, emotie? Ik
2: denk dat wel, want ik kan het ook niet wegsteken. Nee, nee. nee.
1: Dat is mooi. Dat is een nee. mooie
2: eigenschap. Ja, ja, ja. Maar soms, maar soms zeg je het, die, die, allee, als, als jij mij nu uh, een probleem zou vertellen, dan wordt dat ook mijn probleem.
1: Ja,
3: ja dus, dus dus dat, is, dat is heel empathisch.
2: Ja ja Dat is soms niet altijd even goed. Uh, dat is goed.
3: Heel, heel, um, alle, heel mooi aan de ene kant. Aan de andere kant doet het mij ineens terugdenken. Op een bepaald moment in, in mijn opleiding had ik een, een masterclass van een, een of andere grote artiest. En, en die zei van, kijk, op het podium um, mag je, um, als je als uitvoerder bezig bent en er gebeurt om jou iets, je um, medemuzikanten zijn fantastisch, um, iedereen mag ontroerd zijn behalve jij. Jij moet het hoofd koel houden en jij moet gewoon anticiperen op wat je zelf gaat doen. En ik vond dat toen heel hard. En, en nog altijd vind ik dat heel hard, want je wilde eigenlijk mee in dat moment en, en mm. je voelde je. Maar uh, dat, dat zat eigenlijk mee in dat ding van nee, uh, mm. jij gaat rechtdoor ja. en rondom u mag de wereld vergaan. Niet ja. evident. Nee, voilà.
0: Want, want soms gaat het heel ver. Ik heb voetbalsupporters nog weten huilen toen een ploeg won. Kan je daarin komen? Kan je absoluut,
2: absoluut, absoluut. Ik heb het ook al gehad. Uh, ik, ja. ik ga dan weer refereren naar, uh, naar die bekerfinale van 2015. Dat was, Club Brugge had toen jaren van, uh, van slechte resultaten achter de rug. Wij, ik heb een abonnement sinds 2008. Uh, in 2007 hebben ze nog de beker gewonnen, maar van 2008 tot 2015 was het, het grote niets, met zeer teleurstellende resultaten. En in 2015 is dan de bekerfinale tegen de grote rivaal, tegen Anderlecht waarbij, dat, uh, waarbij dat je uh, 1-0 voor staat en dan ze in de laatste minuut tegenscoren en mm -hmm. dat je denkt van het zal hier weer niet zijn, ik zat met mijn hoofd tussen mijn benen bij manier van spreken mm -hmm. en dan in de, in de toegevoegde tijd, in de 92e minuut, een fantastisch doelpunt van de van, van club waardoor dan ze toch winnen en toch die eerste prijs sinds dat ik actief ga en, en dat, ja. als je niet als je niet in die voetbalsupporterswereld zit is dat heel moeilijk om te begrijpen maar wij, hebben, wij, hebben, wij vlogen drie ringen vooruit en omhelsden iedereen die we tegenkwamen. Nog een keer mensen ja. die we, we nooit zagen. En, en in, het, in het naar buiten wandelen liep ik naast een, een vader die zijn zoontje mee had, van een jaar of zes, had ik, en ik, ik heb naar dat manneke gekeken en gezegd van deze avond vergeet je nooit van je leven meer. En, mm. en, en dat is, dat blijft,
1: zodanig hangen, zo'n magisch moment. Ja. Diepe ontroering zit en heel veel, Steven. Dat is mooi.
0: Ja, vind ik ook. En we gaan een beetje nostalgisch worden, als dat mag, want dat is ook een ontroering en een emotie. We zijn 2022, maar als je eens terugkijkt op de persoon die in 2012 was, dat is tien jaar geleden, was dat een andere persoon, was dat een ander meisje, een ander jongen, man, vrouw, als ik die woorden ook mag gebruiken natuurlijk, of zijn jullie niet zo veel veranderd, Velen
3: ik vind dat eigenlijk een, een bijzonder moeilijke vraag, omdat het u wel verplicht om even na te denken van tien jaar geleden waar stond ik, om te beginnen. Um, als, als, ik, als ik zelf zo eens nadenk, dan denk ik van, um, ik ben altijd iemand geweest die heel veel opties openhield. Je hebt altijd een, een, een plan A, maar tegelijkertijd ook een plan B, en een plan C en een plan D. Um, dat is nog altijd zo. Dus ik ben uh, ja, diplomaat tot in de kist, om het zo te zeggen. Maar nu kan ik veel beter, als ik een beslissing neem, daarvoor gaan en niet meer omkijken. Terwijl het, het eeuwige twijfelen van, heb ik wel goed gehandeld en dat we niet beter toch zijn en, en daar zat toch nog een opportuniteit, heb ik die niet laten schieten. Mm -hmm. Dat is veel minder. Nu kan ik veel meer daar vrede mee nemen en zeggen, ik, ik vind dat de juiste beslissing, ik ga daarvoor. En, en uh, ja, wat, als er zich iets anders voordoet, tampie, maar uh, we zijn nu vertrokken. Ja. Dus dat is wel anders worden. Is dat een
0: soort levenservaring of maturiteit, of hoe moeten we dat zien?
3: Ja, levenservaring waarschijnlijk. Hè. Uh, wat, wat, wat je meemaakt, vormt u. Uh, maar tegelijkertijd ook heel bewust daarmee omgaan. Van, uh, het heeft geen zin om, om te blijven hangen in allerlei zaken. Uh, er is nog zoveel meer dat komt. Waarom moet je altijd maar achterom kijken? Nou.
0: Dank je wel. Gilles, als jij kijkt naar de man die je toen was. Ik weet niet hoe oud je toen was in 2012. Je hoeft het niet te zeggen, maar je mag het Ik zijn. ben
2: er nu 36, dus toen 26. Uh, um, voor eerst, ik hoop dat ik nog heel vaak tien jaar mag terugkijken. Dus ik vind dat wel een interessante oefening. Ik hoop dat ik nog, nog veel mag doen. Maar ik denk wel dat de voorbije tien jaar, dat er geen groter verschil meer zal zitten in mijn leven, zoals die twee periodes. Mm -hmm. In die zin dat ik tien jaar geleden uh, heel erg zoekend was, zowel professioneel als privé professioneel had ik toen, na mijn, na mijn rechtenstudies heb ik nog een jaar management gevolgd en ben ik dan, zoals bijna iedereen van die klas destijds, bij een consultant gaan werken. Mm. En daar had ik eigenlijk zo na twee weken het gevoel van dat is hier echt niets voor mij. Uiteindelijk dan toch nog tien maanden maar dus Ik had net mijn ontslag gegeven, ik was zoekend van wat wil ik hier nu eigenlijk gaan doen in mijn leven. Dus dat, was, dat is een vervelende periode, vind ik. Uh, nu ben ik daarin heel gefocust, weet ik duidelijk maar waarmee dat ik bezig ben en waar dat ik naartoe wil. Maar ook privé, ik was nog vrijgezel, dus dat betekent... Ja, ik zat aan mijn, aan mijn eerste job, dus ik had mijn eerste inkomen. En dus dat was van vrijdagavond tot, uh, tot zondagmorgen de lokale horeca bezoeken. Uh, dat was allemaal heel plezant. We hebben dat recent nog gehoord.
3: <laughs>
2: dat was allemaal zeer plezant. Maar in die eind uh, ja, draait het daar niet uh, alleen om in het leven. Dus ik ben heel blij dat ik dan in 2015 mijn huidige partner, mijn vrouw, heb leren kennen, Eline, We uh, hebben ondertussen twee dochtertjes. Dus die weekends ook kunnen niet uh, meer contrast zijn uh, waar dat ik nu uh, mij afvraag van hoe doe je dat tot zes uur s morgens uitgaan? Was dat toen een gewoonte? Uh, maar nu kan ik uh, veel meer genieten van uh, rustig in de zetel en een film uh, met het gezin of met mijn vrouw. Ja.
0: Mm. Ja. Is dat een beetje herkenbaar, het leven vele van Gilles? Of zeg je, dat voor mij zag er helemaal anders uit?
3: Ik, uh, ik herken het niet echt. Nee. <laughs> ik, ben, ik ben wel een, een paar keer... Uh, het is dan meer bij het, het vieren van, van, van bepaalde successen, dat je, dat je uit de bol gaat. Maar ik mm -hmm. heb een, een vrij... Uh, zeker, want uit, dan was ik ook nog chaliste uh, op dat moment, tien jaar geleden, um, een vrij gestructureerd leven. Hè. Ik bedoel, het moet er staan, hè. Ja. no matter what. En je werkt op momenten dat andere mensen mm -hmm. free time hebben. Hè, want zij komen naar een concert. Absolut, ja. Ja. Dus een vrijdag, en een zaterdag en een zondag was net hard werken. Ja, ja, en dan okay, had ja. ik wel eens een weekend op maandag of zo. Maar dat is inderdaad ja. hetzelfde niet. Ja, ja. Nee,
1: maar op zich, want je spreekt het uh, uur zes uur uit, waar hij misschien vroeger uithing tot zes uur, um, Gilles, sta je nu bijvoorbeeld op om zes uur. Klopt, eh? dus inderdaad. het is allemaal ja, al ja, een ja, beetje ja, geschift. Ja, het is um, wat op zich ook wel belangrijk is om stil te staan mm. bij, de, bij die veranderingen. Lukt dat goed voor jou, vroeg opstaan? Absoluut, ja.
2: Ik ja. ben eerder een vroege vogel qua, qua productiviteit dan, dus ik kan beter werken s'morgens vroeg. Ik vind dat een magisch moment, uh, zes uur is zelf, ik zou eigenlijk zelf nog wat willen vervroegen, mm -hmm. omdat de wereld slaapt nog, hij zit bezig, ja. er komen geen telefoons binnen, er komen geen WhatsAppjes binnen. Nee. Iedereen is nog uh, aan het slapen en hij kan ja. een ding doen. Dat is uh, de enige niet gestoorde periode van de dag. Mm -hmm. S'avonds heb ik dan minder. Er zijn er heel veel die dat ook s'avonds doen, maar mm -hmm. s'avonds is het bij mij... Uh, lezen kan ik dan nog doen, uh, maar niet, uh, mm -hmm. niet, meer, uh, niet meer echt actief werken.
0: Ja. Ik het lang geleden vroeg aan de gasten als ze ochtendmensen waren of avondmensen, vielen, hoe zit dat bij jou?
3: Bij mij echt een avondmens. Okay. Ja, ja. Ik, uh, en zeker als er deadlines zijn, dan durf ik echt nacht door te werken en dan om vier, vijf uur, als de vogeltjes beginnen te fluiten, de computer toeklappen. Um, We kunnen ja, elkaar aflossen. <laughs> <laughs> uh, ik, 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 vind het wel, ik deel wel het, het, het idee van s ochtends uh, vooraleer het de wereld in gang schiet, dat het een, een heel rustig moment is. Ik heb altijd goede voornemens om ook heel vroeg te beginnen, maar ik, uh, ja, ik doe het altijd om zeep door lang te blijven werken. Dus, uh, je, ik heb het vind gehad. ook niet
2: dat je dat moet doen. In die zin, iedereen, iedereen moet dat doen op het moment dat hij het best doet. En S'nachts heb je net hetzelfde magische moment. Ja, he. ja. Er, is, er is niemand bezig, er ja. kan u niemand storen. Dus ja, he.
1: nee. ja, ja. Het is inderdaad een gewoonte, denk ik. Je hoort heel weinig mensen die en vroeg opstaan en laat werken, dat het op zich ook niet echt haalbaar is. Mensen zijn nog slapen. Ik ben er zelf een beetje jaloers op. In de zin van
2: zo'n ja. nacht doorwerken, dat heb ik ook nog nooit kunnen. zelf niet als student. Ik had zo wat medestudenten mm -hmm. die, 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 die s'middags opstonden om dan door te doen tot de had in de nacht. Dat had ik nooit uh, nooit
1: gekund. Nee. Ja. Belangrijk dat we ons eigen ritme goed herkennen. We hebben het gehad, um, Velen en Jill over uh, bepaalde favoriete uren om op te staan. We leven ook in een heel snelle wereld, een, heel, een wereld waar je heel veel deadlines moet aanhalen, late momenten, vroege momenten. Maar ik vraag me dan af, hoe ga je om met stress of beter nog, hoe onthaast je? Ik zie je knikken Gilles, ben je bezig met onthaasting? Heb je een bepaald moment dat je zegt van het is nu weekend, hub, alles aan de kant? Het is nu echt tijd voor het vrouwen en de kindjes?
2: Ja, ik moet zeggen dat ik voor eerst niet echt een stresspersoon ben. Dus, uh, okay. ik, heb, uh, ik vind dat een gave van mezelf. Ik sta zelden onder stress. Um, ik weet nog dat mijn medestudenten daar altijd jaloers op waren. Steeds, als ik aan een examen toekwam, dat ik goed gezind was. Ik had zoiets van, oké, okay, laat het ons maar doen. Omdat ik uh, heel sterk kan relativeren in die eind, als je er niet door bent... In, in januari of in juli dan ga je er wel door zijn in september. Of in het slechtste geval doe ik opnieuw het jaar nadien. Dus. Uh, maar dat is nu qua studies. In het algemeen stress ik dus niet veel. Maar natuurlijk, we werken wel veel. Uh, dat is een feit. Uh, en om te onthaasten, ja, zoek ik eigenlijk voornamelijk de kleine dingen op. En dat is in het weekend inderdaad een keer rustig iets eten met, uh, met Elien. Uh, een keer met de kindjes uh, naar, een speel, naar een speelplein wandelen. Mm. Uh, dus eigenlijk meer in de kleine dingen dat ik dan mijn, uh, mijn onthaasting vind. Uh, eigenlijk ook ja in, 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 om er terug op terug te komen voetbal en, en concerten uh, dan wel andere concerten dan degene waar je nu ja, actief bent maar uh, als een vijf, ja dan kan ik wel een keer uh, het beste van mezelf geven alles dan nu natuurlijk weer al meer dan twee jaar geleden
0: ja okay. ik denk dat al veel mensen jaloers zijn op jou omdat je inderdaad vrij stressloos door het leven gaat hè. Hm. het is een vraag die al een tijdje meegaat en bijna iedereen heeft daar wel last van denk ja. ik van stress dus je bent een hm. uitzondering op de regel
1: een chapeau wel. We mee, absoluut, ja, absoluut. wel zijn. Ja. En nooit op moment dat je dan een bepaalde deadline of een bepaald dossier in moet.
2: Ja, ook, ja dan, dan loop je wat. Ja, dan zijn het misschien wat gespannender, maar echt stress zo van. Nee. Als ik dat vergelijk bijvoorbeeld met mijn pa, van wie dat ik de zaak heb overgenomen destijds, die, die had dat wel, die kon, die kon als er bijvoorbeeld een, een klant, allez, we winnen er heel veel, maar je verliest soms ook een keer in. die kon er echt van wakker liggen, dat ik nog nooit in mijn leven had. Maar. Ik heb altijd zoiets van, ik ga dat gaan analyseren, hebben wij hier een fout gemaakt, Zelden, allez, gelukkig is dat niet te veel ja, het antwoord daarop. Als dat wel het geval is, dan kan ik gaan zeggen van, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we dat in de toekomst niet meer tegenkomen. Hebben we geen fout gemaakt en is de klant mm -hmm. om welke reden dan ook weg, ja, dan,
3: dan ga ik je daar echt
2: niet voor gaan wakkerleiden. Dat, ja.
0: veel. Euh, ja. je lijkt mij uiterlijk een heel rustig iemand. Is dat ook zo innerlijk of ben je toch gestresseerd soms?
3: Ja, ik denk dat je vandaag met je twee uitzonderingen te maken hebt. Want ik herken het verhaal volledig. Wow. Ik ben ook zeer... Uh... Ik kan zeer veel stresssituaties aan. Ik denk dat dat ook een stuk is door, door de opleiding van leren op een podium staan. Mm -hmm. um, hè, want je had het er straks over, over trillende handen of zo. Um, ja, dat zijn ook de, de, in, in, in situaties van stress, hè, waar mensen of, of klamme handen of, uh, of, of uh, ja, zweten of weet ik veel wat. Mm -hmm. En dat moet je toch op een bepaalde manier allemaal onder controle krijgen. Um, maar het is wel ook zo in, in, in uh, periodes van ultieme stress dat ik de rustigste van de hele hoop word. En dat ik die analytische geest wat jij vertelt, dat is ook beginnen analyseren van hoe kunnen we dat hier en, en afwegen mm. en dergelijke. Bijvoorbeeld nu in, in het laatste festival. Uh, pas tien dagen voor het festival kregen wij bericht dat wij mochten doorgaan. Maar er staan wel 150 concerten op de planning mm. om die binnen de tien dagen allemaal klaar te krijgen. Dat was dag en nacht uh, werken. En ja, ik, ik spring daarin en ja, het, ik vind dat op dat moment zelfs plezant is een groot woord, maar toch om dan het, het schip op koers te houden, dat vind mm -hmm. ik heel, heel fijn om de, ja. Is dat een soort
0: adrenaline dan op, op dat moment die je vooruit drijft?
3: Dat speelt daar een beetje in mee, ja. Um, en ook het feit, en ik denk dat dat een beetje eh, van, van het onthaasten, hoe, hoe doe je dat dan om, om stressvrij te zijn? Ik slaap bijvoorbeeld goed. Hmm. houd vasthouden dat dat zo blijft. <laughs> maar op die momenten, dan denk ik ook, nu wordt er geslapen. Ik kan, hmm. hè, als er zo doorgewerkt wordt bijvoorbeeld, ik had het nog onlangs, uh, deadline deadlineabond, ik had uh, een beetje te lang uitgesteld, om zes uur s ochtends was het dossier binnen, en om negen uur moest ik in een belangrijke meeting zitten. Dan ben ik twee dagen op voorhand bezig, om die mindset zo te krijgen, van kijk, er gaan moeten geslapen worden tussen zes en negen. Punt. Dat zal het zijn. En dan gaat het de rest van de dag moeten doorkomen. Hmm. En dan, die, ja, ik, ik geloof heel erg dat de, de mind enorm sterk is hè, als, als je training en, en, en um, allee, als je daar genoeg op traint. En bon, dat was ook zo. Ik ging om zes uur in dat bed gaan liggen. Ik sliep direct en om negen uur, ping, wakker, knal aan de dag beginnen. Dus ik, ik, um, dat heeft waarschijnlijk ook te maken, dat is ook aanleg. Hè, want mensen, de stresskonijnen, zoals dat ze zeggen, mm. ik denk dat, die, dat, die, uh, ja, dat dat niet lukt. Maar toch... Kun je, kun je daar wel in trainen, daar geloof ja. ik wel in, ja.
0: Is dat ook een vorm van relativeren, dat je zei van, als ik er niet door ben in, in juni, dan uh, kijk ik voor ja. september, ben ik er niet door, dan doe ik mijn jaar opnieuw. Ja.
2: Ik, kan, ik, kan, ik doe dat eigenlijk bij quasi alles. Bij elke tegenslag, dan hou ik mezelf voor dat je niet heel ver moet bladeren in de krant om een situatie van iemand ja. tegen te komen die het erger ja. heeft dus daarom relativeer ik heel veel ja Absoluut. om ook
1: terug trouwens in de vorige podcast van Bout Brug. dat was ook iets dat hij zei ik relativeer heel snel daar ging het ook even over de overstromingen in de bui. dat is dan iets moeilijker als je er te Absoluut, relativeren. Ja, ja. maar ik vind dat wel een mooie eigenschap ja. dat je heel rap kan zeggen van ik analyseer dat zo en ik want ik vraag me dat wel af ja, je zegt van ik ben iemand die een beetje high speed leeft die effectief die deadlines en die uh, kortere nachten waar vinden we je dan als je niet werkt in een in een bos, in een hangmat, uh, met een boek in de hand, of...?
3: Um, in, een, in een bos, ja. 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 Liefst nog aan de zee. Oké. Okay. Ja, gewoon wandelen, 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 tot, het er, uh, tot alles eruit is en het hoofd weer leeg is. Ja. Te weinig, zeker nu, deze dagen, mm. maar, uh, oi, want je moet er dan toch tijd voor maken, maar dat is eigenlijk wel... Ja, daar kan ik uh, enorm van opladen, van een, uh, van een wandeling. Want ja.
1: mm. nu zou je je weg,
0: weg wagen,
3: ja, ja. Dus.
1: ja. 150 per uur de duinen in. Dus dat is misschien minder, minder ja. handig. Ik vind het wel
2: ook straf, want... Mijn sector, denk ik, leent er zich, allez, leent er zich makkelijker toe dan, dan uw sector om zo stressvrij door het leven te gaan. Want ik kan me inbeelden, als je met bepaalde concerten zit, het zal wel al een keer voorgevallen zijn dat er een bepaalde artiest de dag of, of slechter nog ja. een uur op voorhand af zegt... Ja. Ja. Dan weet ik niet of dat ik zo stressvrij zou blijven. Ja,
3: nee. ja wel, maar het is eigenlijk een beetje hetzelfde. Ik altijd vraag af, wat, wat kan er nog erger fout lopen? En dat is veel op dat moment. Dus dan denk ik, ja, je springt daar gewoon in. En inderdaad, je zorgt voor een, een vervanging. Last minute. Um, er zijn... Altijd zijn er oplossingen en altijd kan het erger. Dus uh, mm -hmm. ik, ik zeg dat ook vaak als, als, als er een team, hè, als, uh, een, een, een paniekmoment is. Hè, want dat gebeurt heel vaak. Van, nu komt alles samen en alles loopt fout. We hadden iemand die ziek was, die het podium niet meer opgeraakte. Tegelijkertijd was er een document van uh, de verzekering niet in orde voor het podium dat gebouwd was buiten. ik? Uh, ja, voilà. Um, en dan, dan was er nog een, een publieksopstropping. Er was een grote file. De mensen geraakten niet op tijd op het concert. Allee, alles liep eigenlijk fout. Mm -hmm. En dan nog kan je zeggen: ja, zijn er dooien of gewonden? Nee. Ja. Hè?
2: Voilà, denk ik
1: Ja, Ja, superbelangrijk ook, want zoals hij zegt, heel mooi trouwens, Gilles. er is altijd een situatie die erger is. Het is ook vaak gewoon de stress van een taak of een deadline en niet iets persoonlijk of iets met de gezondheid. Dus mooi eh, dat dat aanhaalt.
0: Dat is een gedachte die ik zal meenemen. Kijk eens in een krant en twee blokjes verder ga je altijd wel ja. iets zien dat, dat erger ja. is. Hè? Zeker. Mooi. We hebben allemaal vragen in ons leven en op sommige krijgen we snel een antwoord. en Op andere moeten we zelf het antwoord zoeken. Dat gebeurt ook wel eens. Zijn er in jullie levens uh, vragen waarop je heel graag wel eens een antwoord zou willen krijgen? Ooit, Veerle?
3: Dat is een, een, ik vond dat een heel moeilijke vraag. omdat je, ja, Dan begin je natuurlijk aan de grote dingen des levens te denken. En leven na de dood. En leven voor de dood. En, ja, maar ik denk dat eigenlijk ja, bon, de, grote, de grote zaken gaan we, gaan we toch niet oplossen. Um, wat mij bezighoudt is hoe de wereld er zou uitzien. Mochten we allemaal, uh, laten we zeggen, 50% meer kind blijven. En mochten we allemaal... Ja, een stuk verwondering meenemen door dat hele leven. Uh, dat we, ja, uh, zoals kinderen, hè, jonge kinderen, met elkaar omgaan. Dat het niet uitmaakt wie er voor u staat. Dat, uh, dat alles een ontdekking blijft. Dat er meer gelijkwaardigheid is, vriendschap. Soms vraag ik mij af, stel je voor dat, dat, ja, dat wij een stuk niet volwassen worden. Wat, wat zou er dan gebeuren?
2: Mm -hmm. Ongelooflijk nee, boeiend. Mooi, ja. Ja, ja,
1: ja. interessant. En wat, wat denk je dan? Zou, zou het leven... Gemakkelijker zijn? Fijner? Minder problemen? Of...
3: Wel, dat, dat, dat is de vraag. Hè. Aan de ene kant denk we dan, misschien komen we dan in een, in een vredevolle wereld, hè, waar, het, waar het allemaal makkelijker loopt, uh, waar er ook meer, minder hiërarchie is, waar het uh -huh. meer over gelijkwaardigheid tussen mensen gaat, waar we zaken als racisme niet hoeven te kennen, um, waar we ons die vragen ook niet moeten stellen. Hè. Nu met het conflict ook Oekraïne en in Rusland, uh -huh. die hele beweging, dat systeem dat daarachter zit, misschien is dat een wereld waarin dat, dat niet bestaat dan. Ja. Um, maar bon zijn de utopische, de utopische vraagstukken waarschijnlijk. Ja,
0: en ook die wereld van verwondering die je oproept, dat blijft toch uh, ook wel ja, mooi. Hè?
3: Ja, het feit dat we ons uh, over niet te veel, alleen dat we ons zoveel mogelijk vragen stellen, blijvend vragen stellen, heel veel bij willen leren ook. Ja. Um, maar uh, altijd met de optie, alleen, om, om, met het doel om, om bij te leren, om, om iets meer te ontdekken. En niet zozeer om. Uh, om per se antwoorden te vinden en mm -hmm. anderzijds... Dus ja, dat zou... Dat zou uh, ja, het houdt mij bezig. Mm
0: -hmm. ja. Maar Jij bent vader van twee dochtertjes. Voilà. Ik kan me inderdaad dat verondering een van de mooiste dingen is. Dat is kan... fantastisch
2: om te zien. Allee, voorna, allee, dat komt al voornamelijk bij mijn dochtertje van vier, bij de oudste. Die stelde mij gisteren de vraag, papa... Waarom mogen jullie meer dan wij? Ja. En dan sta je daar natuurlijk als, euh, als vader om. Ja, oké. Okay, ik vind dat fantastisch dat ze aan vier jaar dat ze dat al door heeft, dat ze al dergelijke vragen begint te stellen. Maar dus inderdaad die verwondering, die brutale eerlijkheid ook. Een kind zegt waar dat op staat. En. Euh, en, en gaan nooit iets filteren. En dat nee. is, uh, dat is, daar kan je soms een keer in uh, schaamtelijke situaties mee komen in, in een winkel bijvoorbeeld, mm -hmm. maar uh, dat, is, dat maakt het wel plezant. Ja. En dat verliezen wij ergens onderweg. Ja. Wij verliezen ergens onderweg om te zeggen waarop dat staat en gaan ons in bochten vringen. Mm -hmm. Ik merk dat veel bij mezelf ook, dat, dat ik, uh, het klassieke voorbeeld, iemand die je uitnodigt voor iets, uh, dat, kan, dat kan een etentje zijn of dat kan een of ander event zijn waarin dat je eigenlijk geen zin hebt. En dan ga je, ofwel ga je het toch doen, maar eigenlijk met niet echt veel zin, ofwel ga je zoiets gaan uitvinden waarom dat je het niet wilt doen. Terwijl dan eigenlijk toch zo'n perfect moet kunnen zeggen van, ik heb daar geen zin in, ik kan het niet doen. Ja. Maar dat is in onze wereld, komt niet altijd, komt niet altijd dankbaar, Wordt altijd u, in dank afgenomen. Wat, wat u
1: zelf meestal? Bij de persoon die iets gaat uitvinden? Of ga je soms ook gewoon zeggen, sorry maar...
2: Eerlijk gezegd ben ik degene die dat niet zou uitvinden.
1: Is dat ook zo niet zo'n beetje de ingesteldheid, dat dat moeilijk is voor ons, van echt te zeggen van, ja, sorry, nee, maar ik heb echt geen, geen zin. Ja.
2: Nee, zeggen is heel moeilijk, nee, ja. ja. dat is heel moeilijk. Kan jij dat vooral wel
1: willen, dat je zegt van, sorry, maar ik heb echt geen zin, of ga je ook iets uitvinden van, oh, ik heb nog zoveel werk, of...
3: Nee, het is een goede vraag. Ik, ik ben niet de persoon die iets gaat uitvinden, denk ik. Maar uh, ik ga er wel rondom walsen. ook. Ik ga ja. niet zeggen van ik heb geen zin om je te zien of, of nee. Ik, ik zou het misschien op een andere manier doen, maar uh, ja, een kind inderdaad, als, als, als ze op de speelplaats rondlopen en ze hebben geen zin om met kind B te spelen, ze zeggen gewoon ik heb geen zin om met ja, je te spelen. Ja. Ja, ja. En ja, eigenlijk is, is er niks makkelijker dan zo ja. met elkaar omgaan. Hè. Um, ja. ja.
2: Willen, willen pleasen, dat ja. is een... Uh, ja. 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 Ja.
0: Ja, de Jullie hebben zet. in elk geval geen nee gezegd tegen onze uitnodiging. En ja. Daar zijn we heel blij om. Nee, ik had het niet zo vond. Ik vond het niet. Okay. Okay. Sjil, als er een vraag is waarop jij doorgaans een antwoord zou willen krijgen, welke vraag zou dat dan kunnen zijn?
2: Ik zou graag een keer kunnen vooruitkijken naar, uh, naar onze planeet. Ik ben nu niet onmiddellijk de meest, de meest groene jongen, maar het is wel overduidelijk dat we met een klimaatprobleem zitten. En meer bepaald, ik zou graag een keer het antwoord hebben op de vraag van... Hoe, hoe kunnen we dat nu goed oplossen? In de zin van, wij zijn nu met veel dingen bezig, wij zijn nu elektrische wagens aan het kopen en dergelijke, maar is dat effectief hetgeen dat zal bijdragen tot... Uh, dus eigenlijk zou ik je willen weten, binnen 100 jaar, hoe zou men ons op vandaag adviseren? Zijn wij... Zijn we met de juiste dingen bezig om dat probleem op te lossen? Of zitten we er eigenlijk totaal naast? en gaan mm. ze binnen 100 jaar zeggen van... Die elektrische auto's, dat heeft niets uitgehaald. Mm. Of die windmolens, wat dachten ze daarmee te bereiken? Of, dus dat is wel iets dat mij, dat mij bezighoudt, omdat het toch een probleem is. Ja. Uh, waarbij dat ik vroeger niet zozeer stilstond. Dat ik zoiets had van... Ja, wat gaan wij hier in Ogarme, België, een, een, een stepje op de wereldkaart... Wat gaan wij hier gaan, gaan helpen aan, aan dat probleem op te lossen? Mm. Um, dus dat ik graag een zou weten van... Mm. Wat, wat kunnen we eigenlijk uh, goed doen om het opgelost te krijgen?
0: En wat denk je zelf als je eerlijk en kritisch
2: zou kunnen zijn? Ik denk dat het het grootste probleem bij de, bij de industrie ligt. Maar ik ben er altijd een beetje voorzichtig mee. In die zin, als er één regel is dat ik mezelf opleg, is: van praat niet te veel over zaken waar je eigenlijk niet van af weet. Dus ik ken, ik ken heel weinig van het probleem. Maar. Um, ja, ik denk dat toch. Bijvoorbeeld om terug te komen op die auto's, ja, als wij hier al onze vervuilende wagens gaan omruilen voor, voor groenere wagens, is dat een goede zaak. Maar natuurlijk, als je ziet dat die vervuilende wagens gewoon op een boot gezet worden naar andere delen van de wereld om daar verder, rustig, eh, om daar verder te tuffen, dan vraag ik me af van ja, in welke mate los je dan iets op? Of verleg je het gewoon probleem? Mm, ja.
0: Is dat iets wat jou ook uh, bezighoudt en raakt, Ville?
3: Ja, ongelooflijk op dit moment. Je hebt uh, natuurlijk de volledige klimaatbeweging. Uh, wij gaan er zelfs een volledig nieuw festival rondmaken. Rond uh, ja, waar we artiesten, kunstenaars laten nadenken over dat klimaatvraagstuk. Dat ondertussen ook zo beladen is. Want inderdaad, iedereen heeft daar zijn antwoord of zijn visie op. En zo moet het wel, zo moet het niet. Maar misschien komen we tot uh, nog creatievere ideeën. Um, dus we proberen op die manier er een, een antwoord op, op te zoeken, verder in dat hele vraagstuk. Maar tegelijkertijd ook, um, ja, hoe zijn we momenteel bezig? Hè? Want uh, bij ons bijvoorbeeld, er wordt veel getoerd, er worden decors gemaakt, uh, dat wordt allemaal getransporteerd als er een orkest op tour gaat, zijn dat twee cargo's. Is dat nog van deze tijd? Moeten we dan... En dat zijn wel de vraagstukken waar wij heel veel mee bezig zijn op dit moment. Dus het is inderdaad een bewustwording. Uh, eerst in, bij uzelf kijken en dan inderdaad ja, de industrie, alles wat daarmee te maken heeft. Mm -hmm. Ja,
2: een, uh... Zo een keer kunnen becijferen van welke, welke maatregel heeft welke impact. Ja. Ja. Ik, vond bijvoorbeeld, ik ben bijvoorbeeld beginnen lezen in Bill Gates' boek over ja. hoe kunnen de we een klimaat, ja, ja. Voilà, klimaatramp vermijden. En hij schreef in de inleiding van die, in die eerste maanden van corona in, in maart 2020. Dus ja, de wereld lag plat. Er werd niet meer gevlogen, er werd, er werd niets meer gedaan. En toch was de CO2-uitstoot belachelijk weinig gezakt. Dus dan, dan hé, hey, waar, waar ja, zit het al we wel? He, weet je? Dus ja, dat, ik vind dat frustrerend dat, dat zo'n groot probleem dat dat heel moeilijk uitgelegd wordt aan mensen die er eigenlijk niets van kennen, zoals ik. Maar wij moeten wel allemaal ons gedrag veranderen om het op te lossen. Dus ja. daar zou het er beter, uh, een betere en duidelijkere communicatie kunnen ja. komen van. Ja. Hm. Oké.
1: Okay. Perfect. Dat is... Ja, maar dat is zeer goed uit, zeg. Van uh, antwoorden spullen we door naar uh, beroemdheden. Of meer uh, inspiratie, laten we het zo noemen. Um, en er is de volgende vraag. Welke beroemdheid, enkelvoud of meervoud, uh, kan je op een bepaalde manier inspireren? We gaan misschien beginnen bij Veerle. Um, is er een bepaalde beroemdheid dat je zegt van dat is voor mij een echte inspiratie?
3: Ik heb natuurlijk als... als uh uh, beginnende muzikant, heel veel uh, voorbeelden gehad en heel veel um, ja, beroemdheden, uh, leren kennen, naar opgekeken en dergelijke. Maar nu, op dit moment, is het eigenlijk, um, ja, als ik uh, zonder inspiratie zit en als ik zo niet goed weet hè, um, wie, wie moet ik, wie, uh, ik zit een beetje vast of het een of het ander, um, dan kijk ik eigenlijk vooral naar mensen die totaal uiterste zijn van mezelf. Uh, mensen die extrovert zijn, um, die... Uh, een beetje ook dat ongebreidelde hebben. En um, ik kijk bijvoorbeeld zeer graag naar iemand als uh, Ricky Gervais. Dat is, um, die kan soms heel grof gebekt zijn natuurlijk. Mm -hmm. hè? En, en, maar toch, we hebben het er straks gehad over gewoon zeggen wat je denkt. Maar ook in zijn geest, die, die in, in interviews of in gesprekken legt hij soms verbanden waarvan hij als kijker of als het luisteraar zegt, van, maar wat, wat, hoe komt hij erbij? Dus ik zou zo graag af en toe gewoon eens in dat hoofd kruipen mm -hmm. van zo iemand, een extreem creatieve geest, mm -hmm. die, die de wereld ook doodrelativeert, maar tegelijkertijd die kleine dingen ziet, daar een hele voorstelling rond, ja. rond kan uitwerken. En die ook um, bijvoorbeeld nu een, een, nieuwe, een nieuwe reeks gemaakt heeft, waar hij ook over donkere dingen kan spreken. Het ja. gaat nu over de, de, de serie op Netflix. Um, het, in één persoon zitten zoveel verschillende verschillende zaken. Ja. Maar uh, ja, je, je wil hem niet bij manier van spreken als, als gast ergens, mm -hmm. in omdat je weet dat er van alles gaat uitkomen. Ja. Maar toch, zo'n geest kan mij enorm interageren. Het is ook een ja.
1: fantastische serie, Afterlife. Ja. Heb ja. je het allemaal ja. gezien, ook het nieuwe seizoen?
3: Ik ben er nog niet helemaal nee, door. Nee, nog niet nee. helemaal. Ja. Nee. Ja. Het is
1: fantastisch ook dat hij een heel mooi karakter neerpot. Ja. Ook zo'n beetje het, het een mooie relativeringsserie, vind ik. Ja. Je kijkt daarnaar en Eigenlijk een heel donker onderwerp, maar toch voel je je beter ergens.
3: Ja. Voila. Voilà. Het is, het is het. weer de, de manier hoe dat hij er naar kijkt. Ja. Dat hoofd, wat ja. er zich daarin afspeelt. Maar evengoed, hè, zijn speeches voor, in, in, in de, uh, de uitrekking van, de, van de, de Golden Globes, of ik weet niet waar, dat hij altijd zo zijn ja. grote speeches, maar ook, ook andere, de collega's, de, de Britse reeks dan, mm -hmm. kwam ook uit zijn hoofd. Ja. Dus ja. het parcours dat die man aflegt en, en hoe dat hij, uh, ja, ook de filmpjes die hij post. En, en, mm. dus, ook ja, maar hij heeft, heeft het zelf geschreven. Ja. He? Afterlife is ja.
1: zijn productie. Ja. Ja. Uh, en ook heel herkenbaar, ergens ja. wel, vind ik. Ik vind het een beetje gelijkaardig bij uh, Hans Theeuwen.
2: Die heeft ook, allez, die vind ik, schitterende humor hoe dat hij op bepaalde dingen komt in zijn uh, conferenties. Dat vind ik fantastisch. Maar daarnaast durft hij nog een keer uh, de bocht te mesten, uh, Durft ja. hij nog een keer grof uit de hoek te komen. Mm. Maar uh, wel, wel ook een uh, fantastische komiek.
1: Heb je een bepaalde beroemdheid, Jill, dat je inspiratie uithaalt? Of dat je zegt van, dat vind ik wel een belangrijke persoon. Dat je van toen ik naar opkeek. of...
2: Uh... Naar opkijken, zeker. Dan, dan voor mij dan meer vanuit de ondernemerswereld. Uh, ik, ik sta bijvoorbeeld enorm versteld bij wat dat in Elon Musk uh, doet. Uh, in, in zoveel diverse takken. Uh, zowel in zijn uh, in space, uh, SpaceX, als bij Paypal destijds, als Tesla. Allee, hoe dat één persoon zo... Uh, zoveel zo ongelooflijk sterke bedrijven kan, kan opzetten, dat, dat vind ik fantastisch. Uh, ook in de sport, ik ga het niet weer over voetbal hebben, maar bijvoorbeeld in, in Formule 1, uh, Lewis Hamilton, daar heb ik, ay, dat vind ik, uh, vorig jaar waren uh, al mijn uh, kennissen en vrienden die, uh, die Formule 1 van nabij volgen enorm van voor Max Verstappen, omdat mm -hmm. ze een keer de, de underdog wilden, mm -hmm. terwijl dat ik dat eigenlijk net fantastisch vind, iemand die al zeven wereldtitels heeft, die mijn leeftijd is en die eigenlijk ja, honderden miljoenen op zijn rekening heeft staan, dus mm. eigenlijk voor de rest van zijn leven rustig op een strand kan liggen en nog mm. vele generaties na hem, die, hem toch, die toch zijn beste seizoen ooit reed om, om zich zo te weren en toch die achtste titel nog wil mm. en dat altijd maar beter willen ja. uh, worden. Ja. Terwijl je eigenlijk al alles hebt gewonnen dat je kunt winnen. Mm.
0: Het valt mij op dat jullie ook mensen kiezen die ander tegen de schenen durven schoppen. Ook, hè? Hans Teeuwen doet dat, zeker Ricky Gervais ook wel. Mensen... Hebben we dat wel nodig om een... Ja, waarom eigenlijk? Waarom kijken mensen naar dat soort van figuren op?
2: Voor mij is het nu puur over het, uh, over het sportieve. Niet, en niet zozeer omdat hij tegen schenen stamt, uh, Lewis Hamilton, bij, bij Hans Theo. Maar daar kijk ik nu niet echt naar op. Dat vind ik gewoon een zeer goede ja. komiek dat ik graag in zijn shows mm -hmm. van zie. Maar inderdaad, ja, Elon Musk durft ook een keer uh, uit de bocht te gaan. Mm -hmm. Maar dat is voor mij niet de reden waarom ik dat, dat net beter of zo vind. Ja. Absoluut niet. Voor mij is dat niet, niet altijd nodig om zo, uh, om zo tegen de schenen te staan.
0: Nee.
3: Je vraagt je soms af, hè? Uh, zo van die heel succesvolle mensen, hè? zoals Elon Musk, maar ook uh, het hele Facebook-gegeven uh, daar, zijn eigenlijk altijd, allee, of vaak, flamboyante figuur, die, uh, die wel iets durven mm. en dat inspireert wel, maar tegelijkertijd weet je ook van, uh, mm. ik ga zo niet aan mijn weg doen, nee. ja, maar het kan, het kan wel echt inspiratie geven, ja. hè? van kijk, zijn wel mensen die durven, hè? die mm. lef hebben, hè? die ja. gewoon... Uh, Want zijn
0: jullie durvers, in jullie job bijvoorbeeld?
2: Ik denk dat wel. Uh, in die zin, um, ik, heb, uh, ik heb in 2018 het kantoor van mijn vader overgenomen en ik had dan twee mogelijkheden. Uh, ofwel ging ik rustig gaan liggen in dat gespreide bedje, ofwel ging ik een totaal andere richting uit. En dat heb ik gedaan. Ik heb, ik heb dan uh, in uh, januari, 2020, hoe, uh, januari 2021 sorry, uh, een vernoot aangetrokken. Uh, om, om een volledig nieuwe richting in te slaan. We hebben nu die rebranding gedaan, dus hey, wij, wij, ik wil wel een andere weg gaan uh, dan puur het gemakkelijke, dus ik, ik durf daarin wel, uh, wel te schakelen en een andere richting in te slaan. Ja. Ja, ja.
0: Velen, ben je iemand die risico's durft te nemen, of
3: niet? Nadat nou, alles goed afgewogen is. <laughs> um, ja, nee, in, inderdaad, ook een beetje hetzelfde. Ik heb, uh, eerst, eerst was ik, uh, bon, ik stond op het podium, ik had een, een heel mooie, mooie uh, muzikale carrière, om het zo te zeggen. Uh, kreeg ik een opportuniteit van iets helemaal anders, om een, een orkest te gaan leiden, zakelijk. Dat was, dat was iets nieuws voor mij. Ik, uh, allee, zo in de cijfers duiken. Dus dat was een totale heruitvinding. En dan nadien voor het Festival van Vlaanderen, een organisatie die eigenlijk al 65 jaar bestaat, maar waarvan je de uitdaging ziet van oké, okay, dat, dat ding moet nog altijd springlevend blijven. Hè. Niemand mag zien dat dat hier een organisatie is van 65 jaar. Dus ook de reden waarom dat we dat nog altijd bestaan. Dus dat zijn wel bepaalde koerswijzigingen in je leven waar dat je echt een andere, een andere richting uitgaat, heel bewust. Um, en ik denk dat er wel durf voor nodig is, want anders zou ik inderdaad ergens uh, nog altijd het, het uh, doen wat ik de eerste tien jaar van mijn leven gedaan heb. Um, en dat heb ik niet gedaan, dus ik denk ja, iedereen op zijn manier, maar durf is wel nodig als ondernemer mm -hmm. en als uh, gewoon in je leven. Hè? Ja.
0: Durven, dat betekent gaan voor de zaak waar achter je staat. En dat betekent soms ook dat je niet de dingen uitstelt, omdat je ja, prioriteiten stelt natuurlijk, maar toch zijn er dingen die we soms wel eens durven uitstellen in ons leven, terwijl je weet dat het belangrijk is. Um, kan je een concreet voorbeeld geven, Velen, van wat jij soms wel eens uitstelt?
3: Ja, um, ik ben, um, ik, ik hou wel om naar sportwedstrijden te kijken, maar ik ben zelf geen sportief, Allee, ik ben eigenlijk wel sportief, maar niet ik doe, doe te weinig sport. Voila. Ik doe te weinig beweging en die wandeling is dan meer dan genoeg. Terwijl ik wel weet uh, dat het veel gezonder is om, om dat te doen. Maar dat zijn zaken, ja, bon, hoe komt dat? Als ik wel tijd heb om, om zo hard te werken, waarom kan ik er dan geen half uur van afpitsen om... Mm. Ja, dat, dat zijn zo de zaken waar ik mij ook al een stuk bij neergelegd heb. Want uh, daar gaat het erover. Het eerste deel van je leven, vechten daartegen en probeer dat elke keer. Aan de andere kant, als je dat accepteert na een tijd, dan word je daar ook niet meer triestig van. <lacht> en dan zeg je van, bon, ik zal het ooit wel. Als, als alles goed valt, dan zal het wel gebeuren en dan zal ik het mm -hmm. wel weer, uh, weer doen. Voilà. Ja.
0: Je kijkt naar sportwedstrijden. Welke sporten kunnen jou broeren?
3: Hmm, beroeren is een groot woord. Het is niet dat ik daar... Uh, ik heb bijvoorbeeld geen club of het een of het ander waar ik voor supporter, um, omdat ik soms ook te veel weet van wat er achter de scène gebeurt. <laughs> en dan denk ik... Ik ja, <laughs> Ik kan daar soms zo door prikken. Uh, ook nu melden schandalen in het voetbal en zo. Dan, ja, dat zijn zaken die soms toch echt wel overschaduwen, maar dat heeft Absoluut, elke nee. sector. Hè, dat is dus dat is zeker niet uniek. Nee. Um, maar toch, het, het, um, het weerhoudt mij ervan om, om met een soort van devotie daarmee bezig te zijn. Mm -hmm. um, dus um, ja, ik kijk graag naar een tenniswedstrijd, bijvoorbeeld, uh, de tactiek en dergelijke. Zo, dat mm -hmm. vind, ik, vind ik wel eens belangrijk. Maar het is niet dat ik daarvoor op blijf of zo. Nee, ik kan ja. niet, uh, niet dedicated genoeg oh, daarvoor. Wat
1: okay, is ook ergens wat belangrijk Ik herken het ook, uh, zeker als ondernemer. Op een bepaald moment is de twijfel tussen sporten of nog wat doorwerken en misschien wel een voorsprong op de dag erachter. Maar eigenlijk zouden we moeten zeggen van ik stop nu, ik ga nu gaan lopen of gaan wandelen. Ik kom terug en inderdaad, als dat dan effectief doet, kom je ja. nieuwe ideeën of eender wat. Zoals, mensen vergeten soms, vond ik een heel mooie quote, als je loopt dat je ook blijft denken. Dus je effectief kunt zeggen van ik ga nu even stoppen, ik ga, eigenlijk ga je lopen, maar ga gaat ook wat brainstormen en ga gaat wat gaan voorbereiden. Maar je bent nog altijd bezig.
3: Ja, dat is, en, en ook gewoon het, het, uh, wat, ik, wat ik ook toejuich, dat is op een dag dat je echt wel ergens een half uur gewoon uit het raam zit te kijken. Ja. En je kunt zeggen dat is tijdverlies, maar dat is net geen tijdverlies. Mm -hmm. Dus dat, dat is net hetzelfde met sport, dat is dat hoofd ergens op een bepaalde manier rust gunnen. Hè? En iets ja, nieuws ja. laten komen.
1: Ja, ja. Giel, stel je ook sport uit of zijn er andere kan zaken uit? Ik kan mij daar volledig
2: bij aansluiten. Inderdaad, Sporten gezond zonder eten, ja. dat zijn zaken die dat ik altijd zeg van volgende maandag begin ik. Ja. Maar we zijn weer maandag, dus dat is een probleem. Nee, dus daar, daar sluit ik mee bij aan. Ik kan eigenlijk verruimen naar alles wat niet professioneel is. Ja. Met, met stip op één, de huishoudelijke taken. Dat zijn zaken die ik altijd blijf uitstellen. We zitten in onze hang bijvoorbeeld met de twee lichten die gesprongen zijn. Al, ik durf niet zeggen hoe lang geleden, maar al lang geleden. En uh, Eline vertikt het om het deze keer zelf op te lossen. Dus zegt ze, doe jij dat nu maar een keer? Maar ik heb altijd wel iets waarom ik zeg van, ja, nu heb ik geen tijd om naar die het zelf te gaan. Om die lamp te gaan uitzoeken en om ja. die te gaan vervangen. Dus we zitten al even met een uh, donkere hang.
1: Een donkere gang. Donker <laughs> ik hoop dat Eline luistert dus dat hij verplicht zijn, Jules, om het volgend weekend op te lossen. Had niet anders kunnen. Ik denk dat er weer iets gaat in dat. <laughs> Nee, maar uitstelgedrag... Eh, ja. ...het is iets die heel belangrijk is ook ergens... ...ik heb altijd gehoord dat het ook ergens belangrijk is... ...om zaken te blijven uitstellen... ...want dat is goed voor die long-term-list... Uh, long ja. ...ben je iemand die dat ook erkent van jezelf... ...maar je zegt niet professioneel... Dus professioneel doe je wel echt alles heel minutieus en stel je weinig uit dan?
2: Professioneel ben ik minutieus, maar kan ik ook, kan ik ook uitstellen om... Ik heb een zekere, zekere druk toch nodig om, om goed te presteren. Ik denk dan vooral weer terug naar mijn studietijd. Ja. Ja. Als ik in, in de examens zat en ik had tien dagen voor mijn volgende examen, dat was een ramp voor mij. De eerste nee. twee dagen deed ik, deed ik niets. Maar wel met die merden dat ik zo plicht, plicht bewust was liever om op mijn bureau te gaan zitten. Om twee dagen in die boeken te zitten staan, maar eigenlijk niets te doen. Ja. En dat is achteraf bekeken, jammer. Dan had ik eigenlijk beter twee dagen in het park gaan liggen en, en, en een boek lezen, of een keer echt ontspannen om er dan in te vliegen. Ja. Dus dat heb ik wel nodig, die uh, toch een beetje dat er, uh, dat er tijdsdruk achter zit om alles in orde te krijgen.
0: Want mijn grootvader Zalig zei altijd: stel niet uit wat je vandaag kan doen. Mm -hmm. Heb jij dat ook ergens uitgehangen in jouw kantoor of zo?
3: Ja, dat is, dat is zo. Het, het, ik denk dat het eigen is aan de mens om, om, om de zaken die je wat minder leuk vindt, om dat zo, ja. zo lang mogelijk op die, uh, voor je uit te schuiven. Hè. Ik herken het heel hard ook, ook als student. Ik was altijd de man of de vrouw van de last minute uh, zaken. Hè. Ach, uh, nu nog, hè, als er een dossier moet binnen zijn, het komt altijd in orde, maar ik ben degene die een groot dossier binnenstuurt. Hè, als de deadline 12 uur s'nachts is, is dat 23 uur 59. Gegarandeerd. Ja. En elke keer denk ik, nu niet. Ook uh, gelukkig heb ik nu wel wat collega's die dan, maar toch in die end is het, is het die laatste vijf minuten. Net op tijd.
1: Oké, we gaan het uh, hebben over kleine gelukjes. Of laten we zeggen, gelukjes die je intens blij maken. Dat kunnen heel stomme dingen zijn, misschien. Um, ik zie veel al knikken. Um, heb je zo van die kleine gelukjes die je intens blij maken?
3: Ja, die kunnen heel uiteenlopend zijn. Hè. Als je zo even terugdenkt aan de voorbije dag of de voorbije weken, dat kan, dat kan s ochtends. Zijn, als je hè, in de wagen zit en, en de zon komt op, dat kan mij ongelooflijk blij maken. Maar ook in de stad lopen, die ontwaakt, dat kan, dat zo, die vijf minuten, wat mij ook enorm, enorm kan verblijden of, of een goed gevoel geeft, is een, een, een vriendelijk oogcontact op straat. Zeker de laatste tijd, het gemaskerde en dergelijke. Je, je ziet weinig gezichtsuitdrukking, je ziet weinig wat mensen denken of, of voelen. Um, dus dat kan extra deugd doen als je, als je gewoon ja, oogcontact kunt maken. Um, of uh, onlangs was uh, ik, ik stak over en, en er kwam eigenlijk een, een wagen af en iemand wilde mij waarschuwen. Dan denk ik, ja, dat zijn heel korte, okay. m, ja, een paar seconden maar. Uh, maar dat kan even goed iets zijn, want er straks over gezond eten of het een of het ander. Uh, mijn man is, uh, is een zeer, zeer goed hobbykok. Um, als ik s'avonds na een hele lange dag heel laat thuiskom en dan echt uh, laat in de zin van negen uur, half tien, dat toch op dat moment... Dat warm eten klaar staat op die, Gewoon die beentjes onder tafel. Ja, dus, uh, ja. Of dat hij op het juiste moment een lekkere éclair meebrengt. Dat kan ook. Echt <laughs> gewoon goed gemaakt, ja. hè, want dat moet dan echt wel de, de goede zijn de met goeie. de goede crème. Ja, voilà. ja, dat zijn zo de kleine geluksjes, ja, ja. Wow. Het, het, het niet
1: ver, hè. He? He? heb je dat ook, als je thuis komt, alles onder tafel schuiven en de klerken of?
2: Uh, ja, ik moet dus die klerkjes proberen te vermijden. Dat is het. Maar <lacht> vanaf volgende mannen. Ja. Um, maar uh, inderdaad, ja, dat zijn allemaal zaken dat, kan mee dat ik kan aansluiten en dat ik uiteraard ook gelukkig van word. En ik sta daar heel veel bij stil, bij die kleine gelukjes en het belang daarvan. In die zin dat ik er mee te vol van bewust ben dat dat net de essentie is van geluk in ons leven. Ja. Die kleine zaken die die alledaagse zaken, een, een wandelingetje met ons, met ons kindjes mee in de, in de week achter ons, uh, een keer gaan eten met vrienden en met familie, mm -hmm. uh, de zondagavond in de, in de zetel kruipen en een film kijken. Dat de, die kleine gelukjes die zodanig uh, alledaag zijn dat ze bij manier van spreken vanzelfsprekend worden, maar ze zijn niet vanzelfsprekend. Ja. Want we worden ook al een keer geconfronteerd in onze omgeving met mensen die ziek worden, die sterven. Die, dus ik, ik sta er wel heel veel bij stel mm -hmm. dat ik op vandaag een zeer gelukkig man ben door al die kleine dingetjes die, die samenvallen en dat we kunnen doen.
0: En heb je dat altijd gehad? Want je hoort wel zeggen dat mensen veranderen als ze kinderen krijgen en dat dan anders bekijken.
2: Ik heb dat altijd al gehad, maar het is inderdaad nog sterk uh, verergerd, om het zo te zeggen, of, of intenser geworden sinds dat ik vader ben geworden. Ja, ik ben daar wel een uh, nog emotioneeler iemand door geworden, uh, zeker ook naar, naar mijn kinderen zelf toe, waar ik uh, toch... Uh, behoorlijk beschermend mm. over ben. Misschien te... Uh, mm. Elien noemt mij altijd uh, papa, pas op, dus ik moet, moet daar ook mee opletten dat ik niet te, uh, te beschermend ben, maar ja, dat is uh, zeker een feit.
0: Ik vond het beeld van de stad die ontwaakt vond ik wel heel mooi en sterk.
1: Ja, het is ook effectief een heel mooi beeld. Kan ik van ja. meespreken. Dat hij zo doorrijdt en hij zo weet van die slaapt nog, of de eerste rollen ja. kan gaan naar boven, of ja. de bakker uh, legt zijn oven dan ik eraan. aan. Van een fantastisch moment. Ik vind het ook trouwens heel mooi dat je zegt, dat is een beetje de essentie, denk ik, van geluk, dat je erbij stilstaat. Dat je beseft... Van, ja. Vroeger bijvoorbeeld heb je veel mensen die iets doen, een bepaalde activiteit of een wandeling, en pas achteraf beseffen, eigenlijk was dat een goede wandeling. Dat de uh -huh. mensen ook oproepen om op het moment zelf te beseffen, van ik ben hier nu aan het wandelen en ik vind dat fantastisch.
2: En vooral ook omdat we toch in een wereld leven waarbij dat we voornamelijk de extreme dingen ja. gaan waarderen. De, de reis naar Dubai of, of, of die skivakantie, of noem maar op. Dat is natuurlijk allemaal leuk. Ik doe dat ook graag. Maar het allerleukste zijn die kleine dingen dat ja. je elke week doet en dat je absoluut niet als vanzelfsprekend mag ja. beschouwen. Want vroeg of laat kunnen ze gedaan zijn mm -hmm. en dan pas ga je beseffen hoe, uh, ja. hoe leuk is. Zoals het
0: knikje omdat jij kreeg toen je overstak, hè? Ja, voilà. Zo, ja.
3: Ik denk dat dat ook wel iets is dat we misschien de laatste twee jaar ook wat meer zijn beginnen te appreciëren. Mm -hmm. Omdat die dat grote is, dingen ja. wel wegvielen. Dus we konden niet anders dan gelukkig zijn met die kleine gelukjes. Ja. Ik moet zeggen dat ik er ook... Uh, ik was ervoor constant onderweg, constant aan het reizen van het een naar het ander. En nu, uh, het was even, even raar om, om zoveel thuis te zijn. Maar uh, er is veel inderdaad doorheen de dag dat je gelukkig kan maken. Hè? Dat is eigenlijk on onwaarschijnlijk als je het zoiets allemaal optelt. Ja,
1: maar ik vind het mooi dat je zegt dat je gelukkig wordt van een knikje bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, nog mensen die zeggen van als je iemand voorlaat bijvoorbeeld op het Zeewerapad en eigenlijk toen wel gemieden, dankjewel. Ja. Dat is ook fantastisch ja. gevonden, maar dat zijn heel
2: kleine dingen. Ja. Ook omgekeerd kan, kan mij dan aan als, als ze dat niet tegenkreekt. <laughs> bij, niet... bij het lopen bijvoorbeeld hier ja. in, in de Havers, hoeveel mensen dat er geen knikje heeft. Ja.
1: Ja, ja is wat. dan loop je zo terug. Hè. Ja. <laughs> nee, dat is effectief. Hè. Okay. Kleine gelukjes. Belangrijk, Steven. Mooi. We zijn bij de voorlaatste vraag. En dat is een vraag die uh,
0: gaat over een goede raad die je zelf zou kunnen en willen geven. Met wat je nu weet, met wat je nu, waar je nu staat in jouw leven. Uh, welke raad of tip had jij eerder willen krijgen? Veel
3: um, ik ben als, als, als muzikant heel veel bezig geweest met... Um met, met je lichaam, hè, want uh, alles, alles uh, moet kloppen en, en je bent constant bezig met, met net zoals een sporter eigenlijk, uh, van op de juiste moment te pikken naar, naar een concert of naar een uitvoering. Uh, dus uh, je, je hebt ook heel veel, hè, het studeren doorheen de dag, soms tot acht, negen uur per dag, waardoor dat je lichaam enorm veel belast wordt. Dus het is een constant balanceren tussen opbouwen en, en terugnemen. Um, en naar, ja, als er dan toch een ontsteking of, een, of, een, of, of iets is dat dan dat niet meer lukt. Om, om dan... En ik moet zeggen, ik ben dan altijd bezig geweest met, met spieren en gewrichten En pas onlangs heb ik eigenlijk beseft door verder ook na te denken en te lezen en dergelijke, dat er ook zoiets bestaat als uw zenuwstelsel. En dat er eigenlijk zoveel gebeurt hè, vanuit de hersenen wat er eigenlijk aangezet. En ik ben daar als, als student of, of zelfs nadien in mijn, in mijn carrière nooit mee bezig geweest. Als ik ergens pijn had, ja bon, een pijnstiller en, en door. Of, of net niet, beginnen rusten. En, en, terwijl dat er zo een, een, een volledig ander um, ja, zeggen, um, niveau is in je lichaam waarbij bijna niet mee bezig zijn. Uw zenuwstelsel, hoe dat u dat beïnvloedt, ook uw mentale uh, weerbaarheid en, 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 en het uh, stresslevel hadden we daar straks al over. Um, ik ben daar onbewust veel mee bezig geweest, maar nooit uh, beginnen op dezelfde manier onderzoeken alsof ik als, als de rest van mijn lichaam, om het mm -hmm. zo te zeggen. Als ik ergens een uh, spierontsteking had of, of, of een gevricht, uh, uh, of, of we hebben allemaal wel een keer na het lopen of het een of het ander, een, 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 uh, iets, iets dat, dat niet meer in, in orde zit. Mm -hmm. Er is nog zoveel meer. En het is iets heel fysiek natuurlijk, hè? maar die balans tussen lichaam en geest is ja. zo belangrijk. En ja, ik had daar veel eerder over willen geweten hebben. Mm
0: -hmm. ja. En zou je dan sommige dingen anders aanpakken?
3: Waarschijnlijk wel. Ik ja. zou denk ik als, als, als student en als in mijn opleiding veel meer gedoseerd hebben. Uh, terwijl dat ik nu soms uh, gewoon ging. Ik had ook op een bepaald moment een, een leraar die zei van, van shallow spelen, dat is eigenlijk niet meer of niet minder dan uw pijngrens verleggen. Dus elke keer meer en meer. Als je 20 jaar bent of 18 jaar bent en je neemt dat letterlijk, ja, mm -hmm. dan rijdt je zelf de vernielingen eigenlijk. Mm -hmm, hè. Mm. Um, terwijl had ik, had ik toen iemand gehad die daar op een andere manier uh, mee omging. Um, pas op, uiteindelijk doe je dat wel, hè, maar het is, het is, je moet het zelf ontdekken en, en me vallen en opstaan. Mm -hmm. um, dus had ik daar toen meer mee bezig geweest, had ik, had ik waarschijnlijk uh, ja, soms niet zo hard met mijn gezicht tegen de muur geknald.
0: Oké, daar word je sterk van.
3: Voilà, absoluut. Yeah. <laughs>
0: Jill, met wat je nu weet, zijn er dan dingen die je eerder had willen weten, eerdere raadgevingen of tips die jou tot een ander mens hadden kunnen maken?
2: Uh, om, uh, om altijd in jezelf te geloven en je niet te laten ontmoedigen door de gevestigde waarden, zal het maar zijn. Dan keek ik vooral terug naar mijn, naar mijn schooltijd, naar uh, het einde van het middelbare, middelbare onderwijs. Waarbij dat, ik deed toen economie-moderne talen dat, mm -hmm. dat was niet de toprichting, maar eens wat. Uh, maar toen dat er zo naar het einde van dat jaar toe uh, in de klassen door de leraars gevraagd werd van... Hey, wat gaan jullie doen volgend jaar? Toen dat ik zei van ik wil rechten gaan studeren, dat was, dat was de teneur zo van... Oei, ja Gilles, ja, uh, dat zal misschien wel moeilijk zijn hup, hup, hup. Uh, en dat En dat was iets algemeen. Uh, het CLB die ook heel veel, dat was toen nog PMS, denk ik, uh, ik weet niet, maar goh, de, de organisatie erboven die dan zo heel veel ging gaan temperen, enthousiasme gaan temperen. Wij waren denk ik met, ik zeg het nu van buiten, met twintig uh, leerlingen in die klas, waarvan dat er drie naar de universiteit gingen En ik zeg absoluut niet dat iedereen moet universiteit gaan studeren, maar dat was toen zo wat de teneur van, ja, dat gaat moeilijk zijn en dat gaat mm -hmm. niet gaan. Terwijl dat ik dan ondervonden heb van, als je er eens je tanden inzet, dat het meestal wel lukt. Um, dus ging ik daardoor andere zaken gedaan hebben? Misschien wel. Ik heb rechten gestudeerd, ik heb getwijfeld om uh, TUW te doen, om toegepaste economische wetenschap te doen. Maar ik heb dat toen niet gedurfd, omdat mijn wiskunde niet zo sterk was. Mm -hmm. Maar achteraf bekeken ging dat misschien wel gelukt zijn, als ja. ik mij daar echt had, uh, op toegelegd uh, om, om, om een keer even in de, in de cultuurrichting te gaan. Ik moet dan ook altijd denken aan de broers achter Tomorrowland. Ja, die, zijn, die waren denk ik na hun eerste twee edities failliet. Nee. Ik denk dat er ook veel mensen gaan gezegd hebben tegen hen van dat gaan niet gaan. Dus hadden zij daar zich bij neergelegd, dan hadden we ons sterkste exportproduct in België vandaag niet. Dus in die zin heb ik echt zoiets van tegen jonge mensen... Als je voor iets wil gaan, doe ja. het. En laat je alstublieft niet ontmoedigen door mm. ouders die u in een andere richting willen duwen. Mm. Of door instanties die je mm. klein willen houden. Een soort ja. dat.
0: de volhouder wint, als het ware. Of, uh...
2: Natuurlijk ook niet altijd. Maar ik vind het jammer dat, oh, dat het bij het begin zo ontmoedigd wordt.
1: Mm. Mm. Probeer Beetje het. just-do-it-mentaliteit. En,
2: voilà. ja. en ook weer dat relativeren. Mm
1: -hmm.
2: Wat kan er gebeuren als het, als het niet lukt? Mm
1: -hmm. Mooi. Mooi, mooi, mooi. Dank. Dat brengt ons bij de laatste vraag Um, ...van deze avond, en dat is een vraag die ik persoonlijk altijd heel leuk vind, die gaat over een boek, een liedje of een film. Maar voornamelijk eentje waar je een persoonlijke of een herkenbare band mee hebt. Dus we pikken er even eentje uit, ik zal een keer beginnen bij jou, Jill. Heb je een bepaalde film, een bepaald boek of een liedje of allemaal, dat je zegt van daar heb ik echt een persoonlijke of een sterke band mee.
2: Als het dan echt die persoonlijke of sterke band is, dan ga ik naar het, naar het boek gaan uh, en dan meer bepaald uh, Crushing It van uh, Gary Vaynerchuk. Die is, uh uh, voor degenen die hem niet kennen, dus social media guru denk, denk ik, van de States. En die heeft uh, dat boek geschreven in 2018, uh, waarin hij eigenlijk uh, schrijft dat uh, om je uh, om idee te verkondigen. Wat dat je ook doet in de wereld, of je verzekeringen verkoopt, of concerten wilt verkopen, of uh, burgemeester wilt worden ergens. Je moet eerst je boodschap kunnen overbrengen aan mensen. En uh, daarvoor moet je de aandacht van de mensen hebben en de aandacht zit vandaag op de gsm. Dus het idee in, die boek, in dat boek is eigenlijk van, gebruik social media voor wat dat je dan ook wil doen om de mensen te bereiken. Uh, en op dat moment, eigenlijk door dat boek te lezen, heb ik echt in mijn hoofd de switch gemaakt van, wat ben ik hier nu eigenlijk op vandaag aan het doen met mijn Instagram. Ja. Ik post daar een keer een gerecht op, of als ik met vrienden op café zit. Maar daar heeft er niet echt iemand iets aan. Dus vanaf dan ben ik eigenlijk echt de switch gaan maken. En heb ik gezegd van, vanaf nu gebruik ik mijn sociale media voor mijn business. Om mijn verzekeringstopics uh, wereldkundig te maken. En de vragen die heel veel klanten hebben om die wereldkundig te maken. In duidelijke uiteengezette video's. Dus voor mij is dat wel een, uh, een belangrijke stap geweest. Want mm -hmm. we zijn nu drie jaar verder. Dat begint nu wel te lonen. Uh, zowel naar enthousiasme op die video's als ook. Als ook financieel. Ik haal daar nu ook echt al klanten uit. Dus dat uh, is voor, ja, voor mij en voor, voor ons kantoor een belangrijke stap geweest. Super. Mooi.
0: Want een dag zonder sociale media, dat kan niet meer in jouw geval, of toch?
2: Oh ja, wel. Soms last ik wel een keer pauze, in, Absoluut. Ja. Uh, ik denk dat dat ook een keer, een keer deugd komt. Een keer volledig, uh, zoals dat je daarnet zei, een keer, een keer uit het raam kijken bij manier van spreken. Een keer niet meer beïnvloed te worden. Ik probeer daar zelf op te letten om in bepaalde periodes dat je moet wachten... Uh, recent, de boosterprik, dat kwartiertje dat daar, daar moest zitten wachten, iedereen neemt ze in geen zin. De laatste keer heb ik dan een keer zitten rondkijken, en, en weet, dat toen ik een keer, dat een keer Dus ja, ja. probeer daar ook wel af en toe pauzes in te lasten, maar uh, ja, ja,
1: ik gebruik het inderdaad wel veel. vele Jules haalt een boek aan. Is voor jou een uh, boek of een film of een bepaald liedje belangrijk?
3: Oh, um, ik, um, een bepaald liedje of, of een bepaald boek, ik heb zo niet echt iets dat mijn leven veranderd heeft ofzo. Um, het is meer een constante flow van input en altijd zit er wel iets in, maar ik ben ook redelijk kritisch. Altijd is er ook wel iets dat niet zo goed is, <laughs> als ik uh, zo uh, evalueer. Um, wat wel een constante ergens in mijn leven is, is uh, Leonard Cohen. Daar heb ik altijd, uh, al, al blijkbaar was dat een van de eerste dingen die ik meezong als, als kind. Um, en ondanks had ik een, een editie, een festivaleditie um, waar ik de thematiek Take, Take this Walls genomen heb. Ja. Een kniphoog natuurlijk naar Leonard Cohen. Maar om het leven toch een beetje vrolijker te nemen en om al, allemaal samen een dansje te, te doen. Um, en dat was, dat was wel fijn dat dat terugkwam en dat ook die song als een rode draad uh, heel veel artiesten mm -hmm. hadden als verrassing. Met Take This Waltz zijn ze aan de slag gegaan, beginnen improviseren. Daan mm -hmm. heeft het ook gezongen. Er waren eigenlijk zoveel leuke dingen, jonge muzikanten die er improvisaties hadden opgemaakt. Mm -hmm. Dus dat Mooi. kwam doorheen heel dat En dan dacht ik van dat is eigenlijk wel fijn want het ligt mij nou aan het hart. Mm -hmm. um, maar dat is om een voorbeeld te noemen eigenlijk,
0: mm -hmm. ja. Bl Blijkt dat als dat wel naam van Cohen, hier af en toe op Ja, het ging net
1: hetzelfde zijn komt vaak terug. Ja. Ja. Maar
3: het is natuurlijk ook een meester. Hè? Als er iemand ja. Uh, ja, had nog meer bekroond moeten worden in, in zijn leven, ook voor zijn poëzie, uiteindelijk. Als je die songteksten -test neemt, ja, dat is pure poëzie. Dat ja, daar ja, kom je weinig tegen. En dan zo'n soort van donkere stem, ook zelf een getormenteerd leven. Mm -hmm. Dat heeft hem ook gemaakt tot de artiest die hij was. Mm -hmm. En dan op het einde heeft hij dan nog helemaal, uh, helemaal op het einde te, um, uh, zijn allerlaatste album. Um, het, het, dat, dat is ook zoiets heel bizar. Ik, ik was op een bepaald moment, ik had dat album gekocht op, op Spotify, weliswaar, of, of, of uh, waarschijnlijk was dat uh, iTunes toen nog. Um, ik had het album gekocht, maar nog geen tijd om, om naar te luisteren. Op een bepaald moment zat ik in de wagen van was Nuremberg naar, naar Gent. En um, ik dacht, het is tijd. Ik ga nu eindelijk naar dat album luisteren. En ik mm. heb dat drie keer naar elkaar gehoord. En ik kom thuis en het nieuws item is Leonard Cohen is gestorven. <laughs> En dan dacht ik, hoe is dit Amai. mogelijk eigenlijk? Mm -hmm. hè? Ja, mm -hmm. Dat is, dat is een, uiteraard een toevalligheid, maar mm. toch ja, blijft het zo ergens terugkomen. Ja, hè? ja. ja. maar ja. het
1: is ook, ook gewoon echt maïfieke muziek. Ja. Het ja. is echt het, uh, prachtig. Het is, het is vakwerk, ja. van A tot Z. Ja, ja. Zowel
3: de muziek als de, als de, als de teksten.
1: Heb jij me ook
0: live kunnen zien ja. in Gent bijvoorbeeld?
3: Uh, het was in het Sportpaleis, maar <laughs> het was wel, uh, ja, en dat heeft wel een echt een indruk nagelaten. Uh, dus was de moeite? Maar, ja, dat, uh, dat zijn een van de weinige concerten die zo bij mij ja. helemaal van boven getekend staan. Ja. Mm -hmm.
0: ja. Hebben jullie ook iets met film? Een van de favoriete media van Pieter-Jan en ik zelf?
2: Ja, ik zie heel graag films, uh, absoluut. Uh, ik ben een uh, grote fan van uh, naar de bioscoop gaan. Uh, dan voornamelijk uh, James Bond bijvoorbeeld, ja. Batman, die, de nieuwe komt nu uit in maart. Dus dat zijn zowel films waarvoor dat ik mij uh, heel enthousiast kan opladen om naartoe ja. te gaan en dat ik absoluut in de cinema wil zien, niet nie wachten tot thuis. Verstand dus, op ja. nul.
1: Voilà, ja, ja. ja absoluut. Ja, mooi. Ik ben ook blij dat je James Bond aanhaalt. Want zelf zo'n film bijvoorbeeld, vind ik nog altijd ook heel mooi voor de filmmuziek. Van Hans Zimmer bijvoorbeeld, die erin zit. Absoluut, absoluut. Prachtig. Ja, maakt ja. Het heel, uh. Heb jij iets met films uh, of iets minder?
3: Minder, ja. ja. Ik ben eigenlijk nooit zo aangetrokken geweest tot het scherm. Omdat er heel veel... Um, ik, ik laat heel graag mijn... Bijvoorbeeld in een boek film veel, veel, heel graag mijn verbeelding de loop. En in een film krijg je het altijd zo op een blaadje. En op een bepaalde manier kan ik daar rapper... Ja, genoeg van hebben zo. Ja. Um, tenzij dat een film echt vakwerk is. Fantastisch gemaakt. Echt, echt de scenografie ook die klopt. Mm. Uh, een, een James Bond film bijvoorbeeld, dat is echt dat is goed gemaakt. Dat merkt ook dat van A tot Z. Maar er is ook zoveel crap op, op, op tv ja, en op, dat op het dat scherm zeker, dat je, zeker. Je moet echt al... al, al ja, het is, het is soms moeilijk om daardoor te kijken, vind ik. Ja, nu ja. was
1: wel echt van de laatste echt omvergeblazen van No Time To Die. En echt ook, om je ja. over vakwerken vond ik ook gemaakt. Je zei daarnet, we hebben het over Afterlife gehad. Bij wel iemand die zo even... In een, een non-stress momentje kan bingen of voor de televisie zitten of, of zelden?
3: Ook, ook redelijk zelden, dus het moet echt wel heel goed zijn. Meer ter ontspanning. Ja. Hè, dat je okay. bijvoorbeeld s'avonds heel laat thuis komt of zo en denkt: van Ik moet nog even uh, die, die gedachtenmolen stopzetten en dan even nog uh, mm -hmm. iets, iets zien. Maar ik ga niet echt naar uh, daar, nee. daar mijn. mijn uh, nee, ik heb ook vaak bij het bingen dan het gevoel, Ik kan, kan beter iets anders doen, iets, iets creatiefs ja. doen of zo. Dus het is, het is niet. Uh, nee. Maar ik, ik kan mij wel. Kan mij wel voorstellen dat het, uh, dat het ontspannend kan zijn. Ja. Bij mij zet het meestal iets in gang en ja. dat is soms vervelend. zal wel zijn.
0: Nee, ik vind dat je het net mooi dat je zegt van die fantasie moet uh, ja. zelf een beetje geprikkeld worden. Ik moet niet alles op een, op een schoteltje krijgen. Dat is wel, ja, ik vind ja. Dat wel knap.
3: Ja, dat, dat vind ik ook zo fijn aan muziek. Je moet er alles zelf bij denken. Hè. Een song kan tof zijn, hè, omdat je de, de tekst ziet. Maar als je gewoon naar klassieke muziek of eender welke soort muziek luistert. Uh, het, is, het is heel vlak. Hè. Je moet echt het verhaal mm -hmm. zelf maken. Terwijl een museum of, of ja. beeldende kunst of, of schilderkunst is eigenlijk makkelijker. Hè, want, want, want je ziet direct wat er. Je mm -hmm. kan nog altijd je verbeelding de, de vrije loop laten. Maar muziek is nog mm -hmm.
0: ja, ongrijpbaarder. Ja. Gil, we zijn door het einde van de uh, vragen. We hebben het uh, tweespraakland bezocht. Hoe is die reis meegevallen voor jullie, uh, Gil?
2: Nou, leuk. Ik vond, uh, ik vond het leuk om te doen en, uh, en leuk om uh, de verschillende antwoorden naast elkaar, eh, naast elkaar te kunnen leggen. Dus, nee.
1: Ik moet het gewoon vragen, Gil. Ga je je eigen episode ook beluisteren?
2: Uh, ja, dat ga ik wel naar R beluisteren. Omdat nu, als je dat, <laughs> als je dat hier allemaal vertelt. Allee, ik weet nu eigenlijk al bijna niet meer wat ik verteld heb in mijn manier van ja. Dus, ja. wat Dat is uiteraard wel eh, nog een keer herbeluisterd. Fantastisch.
0: Veel, je hebt natuurlijk ervaring met podcasts. Hoe kijk je terug op dit uh, avontuur?
3: Heel plezant, heel leuk. Om de, en ook inderdaad zo heel, heel andere sectoren waar ja. wij ons in het bevinden. En af en toe zie je dan toch wel die raakvlakken als mens dan, als persoon. Ja. Dat is wel boeiend, hè?
1: En mocht er ooit een keer een podium nu weer verzekerd zijn, dan weet je naar wie je ik moet bellen nu.
3: Voilà. <laughs> ik zal ik je de polissen onder de, de loep nemen. Met veel plezier.
2: <laughs>
1: Fantastisch. Oké. Okay.
0: Peter, jan dank je wel voor deze fantastische reis opnieuw.
1: Steven, ook dank je wel opnieuw. Episode 42, dat begint echt al te tellen. Hè. Dus uh, we kijken heel halsrijkend uit naar episode 50 binnenkort. En u, Luisa, bedankt natuurlijk dat u
0: erbij was. Ik zou zeggen, tot een volgende podcast, tot een volgende Tweespraak. Tot Tweespraak.